0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui nous a fait beaucoup rire, enfin moi en tout cas, un jeu qui nous a prouvé qu'on peut improviser un méga-hit et surtout, un jeu qui nous a montré qu'un verre de terre, ça peut faire l'hélicoptère. Allez, on enfile nos combinaisons et on part botter le cul de la malfaisante traîne avec Earthworm Jim.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Aujourd'hui, Retro PPG est donc consacré à Earthworm Jim de Shiny Entertainment. C'est pas évident à dire. Sorti sur Mega Drive en 1994. Autour de la table, pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast parce qu'il a déjà combattu des chats en enfer. Bonsoir Ph.
2: <rire> Bonsoir tout le monde. Groovy, je devrais
0: dire. <rire> Groovy, effectivement. <rire> Lui aussi, il était tout désigné pour ce podcast parce qu'à ses heures perdues, il adore catapulter des vaches. Bonsoir, Marc.
1: Salut, salut à tous. Et il est sorti sur Super NES en même temps, d'ailleurs. Tu disais mes Drive, mais je crois qu'il est quasiment simultané, à un mois après.
0: Il a démarré. Voilà, en tout en cas, cas, salut à tout. tous. le bordel. Quoi. Ah ouais. ouais c'est... <rire> J'ai pas fini de présentation, les gars, laissez-moi tranquille. Euh, comment se passe de lui dans ce podcast, lui qui adore chevaucher des hamsters géants Bonsoir, Nico. Bonsoir. Et enfin, impossible de se passer de lui pour ce podcast. Lui qui, comme Armstrong Jim, a l'habitude de faire l'hélicoptère avec une partie de son corps. Bonsoir, Jericho. <rire> Bonsoir. <rire> <rire> Je crois que pH était à la même soirée. <rire> Je crois aussi. Ouais. <rire> ah là là, on l'appelait le ventilateur. Enfin bref. Euh, Comment ça va les gamins
1: Ça va, super bien. Ça bien. va, ça, ça va. va.
0: Je ah bah, vais en forme, notamment Marc qui, qui commence à me contredire au bout de deux minutes, je n'ai pas <rire> fini la présentation. Hein <rire> Et en fait, oui, il est sorti d'abord sur Mega Drive, puis un C'est peu vrai. plus tard sur Super Nintendo, mais à un ou deux mois près, quelque chose comme ça, parce que, parce que ça marchait bien, ils se sont dit il faut qu'on le porte, donc, euh, donc voilà. Mais bon, on va, on va revenir dessus. Euh, donc, Earthworm Jim, ce soir, avant d'en parler, comme d'habitude, une petite capsule temporelle, Il est sorti en 1994, il y a 27 ans, et juste pour recontextualiser un petit peu, qu'est-ce qui se passait en 1994 alors, en janvier, en France, une véritable révolution, c'est, ça, tout le monde s'en souvient, c'était incroyable, euh, Georges Marché est remplacé par Robert Rue à la tête du Parti Communiste français. Wow. Robert
3: voilà. Rue et son collier, magnifique. <rire> euh,
0: il faut que je, vous savez, il faut que je parle de l'URSS ou du Parti Communiste une fois par podcast. Et, voilà, c'est c'est bien. Son, son look de professeur d'école aussi, ça manque pas. Ah, là, c'est, euh, euh... Ouais, mais alors professeur pervers, hein. j'avais un prof comme ça, qui, un prof de maths. <rire> de physique. Avait, euh... Ah ben bah, voilà, on a <rire> eu les mêmes, je, je, vois, je vois tout à fait le genre du de physique
1: avec le collier de barbe en blouse blanche. Euh... Euh, non, moi, c'est un connu.
0: prof de maths. Il, il aimait bien se. Tu sais, les, les, chaises, elles, les chaises, il y avait les dossiers, mais ce pas des dossiers complets. Il aimait bien se placer derrière les filles de, de la classe comme ça. <rire> okay. ouais. tiens donc. Euh, je me demande si. Bon, bref. Ça me fait penser à un de ces euh, le physicien
1: <rire> avec le collier de barbe. Oh, c'est extraordinaire. Venez voir. Ouais, et la mouche qui, la bouche qui pète. <rire> 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 <Et> la <rire> mouche qui pète. <rire>
3: Le professeur thibault non. Euh, ça. Attends, on, a, on, a, on a perdu Marc là, ça y est. Non, non là ça y est, ouais, c'est clair. Euh, euh, bon, Vas-y, alors...
0: ça <rire> arrêtez, arrêtez. <rire> euh, en avril, c'est le premier si d'action. Bon, écoutez, ça court toujours, donc ça a pas du bien marché. En mai, inauguration et ouverture du tunnel sous la Manche. Ça oui. doit te rappeler quelque chose, Nico, sûrement. Oui, tout à fait. Euh, hum. Et mise à flot du porte-avions Charles de Gaulle, qui allez, non plus
3: allez. n'a pas eu un franc succès, je crois.
4: Ça passe vite, hein. je me rappelle de tout ça, mais je pensais pas que ça a été aussi loin. Quoi. 27 ans t- t- 24-14 ouais.
3: mises à flot. Ah oui, oui, c'est, c'est ça, possible. oui. Ouais, je, je m'étais perdu
4: ça, Je m'étais
0: perdu dans mes noces, pardon. Oui, <rire> non, 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 ouais. <rire> Vous avez décidé de... Alors attendez, ça fait 5 minutes de podcast, vous passez votre temps de contredire, ça va très mal se finir, les gars. Tu, tu vas passer et tu ce vas n'est pas fini. je
3: lis tout de suite. Tu vas mais passer un vais... sale,
0: sale moment, quoi. Je, je me fais chier, je me fais chier. Après, par mes podcasts, et vous, qu'est-ce que vous faites Au bout de 2 minutes, l'autre... Tu... Oui, mais c'est sur Super Nintendo Ah non, mais le champ de... Oh, hé. Hey. Bon. Aussi, c'est une orgie de classique. Ça fait très vieux con, mais alors les années 90, c'était vraiment quelque chose, quand même. Ah, c'est alors, clair. Il y, a... y a eu Le Roi Lion, The Mask... Speed, ah. Ouais. Ah ah ouais. ouais, Speed, euh, Forrest Gump, Pulp Fiction, qui... Oh Forest ouais. Gump ah ouais.
3: C'est pas 95, Forrest Gump
0: Alors attention, parce que moi, je parle de l'année de sortie du film. Peut-être qu'il est arrivé un petit peu plus tard en France, c'est possible aussi. Ça, ça je suis sûr problème. de
3: l'avoir vu en 95.
0: Vu que ma... Et
1: bah ça non, non, contredit c'est encore. C'est... <rire> c'est le thème de l'émission. Je sens que Selser va quitter le podcast okay. là, avant la fin. <rire>
0: Bon, on s'en branle de sans mal, Gym en fait, on va, on va parler de moi alors il y a un truc qui va me contredire, d'accord Allez, vas-y euh, Du coup, en France, on n'est pas en reste puisqu'on propose Léon et, on en parlait tout à l'heure, la cité de la peur. Ah bah voilà. C'était pas 93 Non, non, je, non je l'ai vu en 95. Alors, hein. D'abord, non, <rire> parce que. Non, <rire> pas 93... non, j'en
3: ai dit 93 pour la cité de la peur. <rire> voilà, et tu parlais <rire> du professeur Thibault, alors le professeur Thibault n'est pas dans la cité de la peur. C'est oui, mais on parlait On n'a pas parlé des nuls On n'a pas parlé des nuls Voilà.
0: Il y a chose dont je ne vais pas parler parce que j'ai vraiment pas envie, c'est un indien dans la ville, je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein voilà, ou AKTP, tout ça. Ou de Wood. Ouais, voilà, il n'y a rien de bombale surtout. En oh, non. 1994, non non, je... non, non, pas du tout. En 1994, si vous allumiez la radio, vous pouviez tomber sur les premiers succès de, bah, de Gérald de Palmas par exemple, c'était. Allez, petite classe musicale. Exactement Car j'étais succès... sur la
3: route C'était la sainte journée Bah oui forcément qu'il allait chanter Tu t'attendais à quoi
0: <rire> C'est vrai je fais un blind test Et l'autre bah oui, forcément c'est... Il <rire> croit que c'est un karaoké Il est vraiment con <rire> euh, Premier succès Gros succès de IAM
3: Je danse le Mia, non ah, C'est bien c'est bien oui. euh, De Oasis euh, Whatever ah, Super non. Sonic Super Sonic ouais Enfin ouais non c'est pas Enfin ouais si, ah non, le, le premier qui dit non, ah <rire> dit pas, non mais, mais... Non, ça suffit. Ouais. Et euh, de
0: Offspring également. Ah
3: ouais. 94, le premier Offspring. succès
0: de Offspring, Offspring le, Oui, le premier gros truc. Euh, c'était quelle chanson self steam Non, Comme Out and Play. Oh, yeah.
2: Ah ouais, tiens. Ah, ça pète. Ouais.
0: Et je salue le gars qui était dans ma classe qui. Euh, comment il s'appelait déjà Sébastien Renault, je crois, puisqu'il ne doit pas nous écouter en plus, mais qui avait décoré, mais qui avait peint mes, mes Doc Martens, avec d'un côté le logo de Green Day et de l'autre côté le logo de, de Offspring, le Smash. Oh, le, le, le sale musicale... petit
3: rebelle. Ah
0: ouais, ah ouais, qu'est-ce que j'ai pu mettre comme coup de pied avec ces... bref. Euh, <rire> qui, qui dit Roi Lion dit forcément Sir Elton John qui nous a saoulé avec oh. euh, can, can You Feel The Love Tonight Ah oh, putain. Can you feel... ouais. ouais. Non, là, non, c'est non, non, bon, hein. non, là, c'est pas moi. Là, c'est pas moi. Ouais, ouais, mais arrêtez. <rire> Pardon. On a perdu tout le monde. En 94, en 94 euh, c'est toujours le, le gros phénomène de la dance. On est en plein dedans avec des titres. Le titre le plus emblématique de ce, ce genre, sûrement, euh, chanté par Corona.
3: Ah, oh, euh, oui, euh, Corona. Oui. Oh Oh non, je exactement. l'ai Exactement! Mais, mais
0: oui night. <rire>
2: Ah oui, euh... <rire> exactement, ah,
3: ah, avec l'accent mais... et tout, c'était magnifique. Ah, c'était ouais, MC, tout il y avait pas y avait des émissions aussi, euh, Dance, je sais plus quoi. Euh, dance Machine, oui. Dance Machine, mais oui Eh
0: oui, ça, ça, ça faisait plaisir, présenté par Il y les, avait plein de jumeaux, titres euh, d'ailleurs. les jumeaux Noël et tout ça. Euh, mais on a aussi quand même des titres plus sérieux, comme du Everybody Hurts de... Oui,
3: R.E.M. Automatic for the People, le nom de l'album. Black Olsen ah,
1: Sandgarden. Black Mountain
0: Excellent ça, ouais. On a, Alors là, c'était avant, euh, avant, qu'elle se... avant, qu'elle mange... avant qu'elle mange C-17 et C-18. Euh, Maria Carey qui nous chantait Without You. Et une chanson qui est peu connue, mais que... que personnellement j'adore, une chanson de Meat Love qui s'appelle I Would Do Anything For Love. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais à l'occasion... Euh... C'est
3: cool de Meat Love, toi
0: oui, bah il a fait le Rocky Horror Picture Show, donc pour moi, c'est quelqu'un d'important.
3: Oui, puis il a joué
0: <rire> dans Fight Club aussi. Bon. Il a joué dans Fight Club, il a joué dans euh, le film de Jack Black, euh, la putain de sa mère, ouais, euh, ouais, kick the a... Pool, euh, Destiny. Pick ah oui, Destiny. Bah oui,
3: mais oui, bien sûr, mais oui. Il n'avait oui, pas il joué dans un
0: des film avec Patrick Swayze aussi, d'ailleurs. Mm. Il a joué dans plein de trucs, en fait. Oui, oui, il, il a joué il dans plein de trucs. Il était presque
3: plus connu comme acteur que comme, comme musicien, mais bon, après... Bah, je...
0: ouais, ouais. Et dans Rocky Horror Picture Show, il chante une très bonne chanson. Bref, on s'en fout, euh, niveau jeu vidéo, c'est la disparition du magazine Tilt. Ouais, oh. Tilt fait Tilt. Exactement. Ouais. C'est également la sortie de la Saturn et de la PlayStation au Japon. On s'en en retard, nous, bien sûr, comme d'habitude. Oh, bah oui. et, parmi, et parmi les principaux jeux sortis cette année, euh, en 1994, alors attention, c'est pas forcément les sorties françaises ou autres, hein. euh, mais on compte quand même Sonic 3, yes. bon, ouais. Donkey Kong Country, ouais. la, lé- la Légende de Thor, pas mm-hmm. mal ça aussi quand même mm-hmm. Ridge Racer bah, PSX oblige forcément voilà. la a là et euh, bon bah, comme il y a je suis obligé de placer Doom 2 forcément <rire> ah bah oui passage obligé ouais, donc, hein, forcément non mais il faut il faut parler de, du communisme et de Doom ça va très bien ensemble et le meilleur pour la fin bien sûr Final Fantasy 6 que bah, bah, pas de commentaires voilà euh, mais, mais le meilleur RPG du monde un euh, petit jeu voilà. C'est. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus Voilà. C'était pour euh, pour euh, vous faire sentir un petit peu vieux. Voilà dans quel euh, contexte euh, socio euh, social sort euh, euh, sort Air Jim. Maintenant, Nico, est-ce est que perturbé. tu peux Oui, oui, oui. Ben bah oui, mais vous arrête pas de me contredire. Ça, ça me fait tout perdre. Tous mes moyens. Mission accomplie. Ouais, je ne suis, pas qu'une... Je suis pas, qu'une machine, <rire> euh... pas qu'une machine, vous savez. Mais sur ce, Nico, bah tiens toi qui fais le malin. Est-ce que tu peux, <rire> euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Aswam Jim et sur alors je, c'est dur à prononcer Shiny Entertainment Rien du tout. D'accord, ouais. merci. <rire> sur ce, euh... Ah euh, non, bah non, 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 attends, tu sais quoi euh, j'ai, j'ai, ouais. j'ai... Euh, j'ai failli l'oublier, c'est maintenant que je dois vous demander vos... votre découverte du jeu peut-être, non
3: Eh bah ben voilà, bah ben voilà. Ah. Tu vois, ah, t'es tu perturbé, vois c'est tout le bordel. Mais oui, mais oui, mais c'est votre fait. tout pété, euh... après.
0: Allez, moi, euh, je veux savoir comment vous avez euh, connu le jeu et si vous aimez. Nico
3: Alors, moi, tout simplement, ouais, j'ai connu le jeu et ouais, j'aime bien. Mais, euh... ouais, c'est cool, c'est super. <rire> c'est <vraiment> cool. <rire> moi, je l'ai connu, <rire> j'ai connu sur Mega Drive, en fait, euh, de, de façon assez classique. En fait, quand il est sorti, alors... C'est un peu particulier parce qu'à cette époque-là, on avait une boutique. C'était la première boutique sur Calais qui proposait des jeux d'occasion. Mmh. Et donc, du coup, Putain, j'avais la révolution. Mais ouais, ouais, ouais complètement. Bah, tu sais, Calais, on a un peu de retard. C'est pas... voilà. Et euh, donc, un du peu, coup, ouais. euh, j'avais acheté Air Swamp Jim en occasion. Et, euh, du coup, j'étais plutôt content de mon achat. Et, et voilà comment j'ai, j'ai découvert Air Swamp Jim. Et oui, forcément, j'ai bien aimé. Alors après, on... quand on parlera un petit peu du jeu, je... j'irai un petit peu plus loin... Euh... Mm-hmm. Parce que voilà, il y a des choses que j'aime moins que d'autres, mais, oui, mais non, non, ouais. globalement, euh, oui. Voilà. C'est oui. surtout la, l'aspect technique qui m'avait qui m'avait vraiment scotché quand je, la, quand je l'avais découvert. Je, je te comprends. Euh, Marc.
1: Alors moi, sur le tard, puisque c'est Hearthwork Gym 2 qui m'a amené euh, au gym 1. Et j'ai adoré les deux, j'ai vraiment adoré les deux. En fait, euh, après deux ans, à la fin des années 90, après déjà trois ans, deux, trois ans de, de PlayStation et de Polygone, euh, et une certaine lassitude quant à ces Polygones, même s'il si y avait d'excellents jeux, je, je retombais dans le désir de vouloir jouer à de la, de la, de la 2D, de la, de la 2D pixelisée, enfin de la 2D propre avec du joli dessin euh, je m'étais remis à acheter des cartouches Neo Geo à pas cher cette fin des années 90 et euh, et notamment des, des jeux sur euh, sur euh, ma sega saturn euh, en 2d parce qu'elle était très bien pour ça et j'avais fait hors jim 2 très que j'avais mais alors adoré et du coup ça m'a inévitablement amené au 1 donc sur le tas. 99 vers là. Euh, je l'avais joué sur une petite console d'ailleurs, sur la Nomade de Sega que je m'étais offert à, à, à cette époque-là. Euh, ouais, mais je l'ai vite laissé parce que ça allait très bien pour jouer à des Disney, la Nomade, mais quand c'était un petit peu rapide, euh, il valait mieux y jouer euh, sur euh, ressortir sa magreve de salon, ce que j'avais fait. Et, et voilà pour ce Horseword Gym 1.
0: D'accord. Et du coup le Awesome Jim 1 tu as commencé par le 2 mais euh, est-ce que tu est-ce que tu aimes le 1 aussi Ah j'adore le 1 tu aussi faire le 2 est-ce que ouais
1: J'adore le 1 alors il y avait un petit euh, forcément il y a un petit gap euh, technique mais pas si grand que ça parce que le 1 est fabuleux et euh, mmh. non toutes les recettes tous les ingrédients sont là et euh, absolument tout est là si on a aimé le 2 on peut que aimer le 1 et inversement
0: D'accord euh, Jericho
4: Ben moi je l'ai découvert chez un pote qui avait une super Nintendo et qu'il y avait donc Assault ah. Jim, je donc euh, je l'ai donc testé comme ça. Bon, j'ai pas eu le temps de tester euh, euh, à fond puisque forcément c'était pas mon jeu. Mmh. Mais euh, du peu que je l'ai fait, bah, j'avais bien aimé, j'avais aimé surtout euh, j'étais surtout scotché par l'aspect cartoon du, du jeu et euh, vrai, avec euh, une animation bah tu te croyais dans un dessin animé quoi. Mmh. Avec les bruitages et tout, c'était euh, c'était super. Euh, après le côté plateforme, je ne suis pas particulièrement fan des jeux de plateforme en général, mais euh, pour le coup, Earthworm Gym, euh, j'avais bien aimé. Euh, mais euh, du coup, ça reste ma euh, seule expérience en tout cas euh, à l'époque. Après, j'ai mm-hmm. redécouvert euh, t- sur le très tard, il y a pff, quoi, 2-3 ans, pas loin, euh, sur euh, émulateur. Désolé. Je
0: voulais <rire> dire il y a 2-3 semaines pour le podcast. Je... Non, non, <rire> non, non, peu non. non. Euh... Ok. Je non, ça, t'as, eu... 3 t'as pu enfin le finir Pardon. Comment
2: Ça, c'était il y a 2-3 heures pour le podcast ici en... <rire> Oui, <rire>
0: voilà, là, c'est <rire> ça. Non, euh, j'ai... <rire> ouais, non ouais, j'ai,
4: ouais, pas j'ai pas coup, eu. Euh... Ces podcasts un peu à l'arrache, ouais. <rire> j'ai quand même pas eu l'occasion de finir. Bon, j'ai... j'avais oh. avancé un peu, mais non, je vais pas fini du coup. Donc, du coup, j'ai loupé quelques boss qui doivent être bien fun. J'ai vu quand même des vidéos pour rattraper un peu le retard et pour pouvoir en parler un petit peu. Mais ça en reste là,
0: il faudra le finir quand même, tu t'auras des devoirs de vacances tu vois. C'est, c'est ouais sympa.
4: c'est vrai c'est vrai. donc le 1, le 2 et puis voilà
0: Alors, j'ai cru qu'il allait dire le 3D et là on a arrêté tout de suite le, <rire> le podcast, euh, ah, il existe euh, mais il est très mauvais
2: ouais euh, bah moi j'ai découvert la version Super NES euh, grâce aux boutiques de location euh, version Super NES qui m'a bien marqué puisque c'est un jeu auquel j'ai rejoué un petit peu euh, plus tard également et que j'ai également d'ailleurs acquis le jeu quand il est ressorti en HD sur 360 euh, d'ailleurs, D'accord. comme je n'avais joué qu'à la version SNES à l'époque de R611 premier du nom, eh bien, j'ai découvert plus tard que la version Mega Drive avait un niveau supplémentaire.
0: <rire> c'est... Alors, on va parler des, des autres versions après, mais c'est vrai qu'il y a, il y a quelques différences en fonction, de, en fonction des versions. Il y a la Mega CD aussi qui a des trucs en plus, enfin bref, on, ouais. va, on va y revenir. Et du coup, euh, donc je, je suppose que tu aimes bien si tu te les repris sur 360, etc. C'est... Voilà, je, je... <rire> c'est... On, on va pas avoir d'avis dissonant ce soir, je pense.
2: Il semblerait. Mmh.
0: Ouais. Ben oui, parce que moi aussi, je, moi aussi, j'adore ce jeu. Je sais plus du tout comment je l'ai découvert. Je, je sais même plus. Euh, peut-être télévisateur 2, peut-être un console plus. Je, ne sais pas. Mais euh, et je crois que c'était un en occasion, occasion aussi, puisqu'on, n'achetait achetait que les jeux d'occasion à l'époque. Euh, et je sais plus. C'est très flou. Mais par contre, je me souviens que j'ai tout de suite, tout de suite accroché. Euh, c'était sur Super Nintendo et, et bien sûr. Et, et puis bah, c'est, un, c'est sûrement un des jeux que j'ai le plus fait et refait à l'époque, c'est, c'est un peu comme euh, Link's Away, euh, non, Link's Away, Link, euh, Link to the Past, euh, des fois je me prenais, euh, je sais pas, je me prenais euh, une heure, deux heures et puis je me refaisais à Swamp Gym tranquille euh, comme, euh, pour passer le temps, quoi, comme, euh, comme Contra 3, comme, euh, comme plein d'autres jeux, et, euh, et je crois qu'encore aujourd'hui ouais, il, il me scotch toujours autant, quoi. Le, le, comme vous disiez cet effet Enfin, euh, on va en reparler tout à l'heure, mais, euh, mais c'est un jeu qui n'a bah, qui pas vieilli et qui est toujours aussi impressionnant je trouve. Voilà, c'est... Bon, en
4: fin de compte, qui n'aime pas le jeu, quoi
0: ben, je pensais que parmi vous, il y en a peut-être un qui allait dire ouais. Il bah, y a des trucs que j'aime pas dedans. Attention, il y, y, y a un ou deux trucs vraiment, euh, faut je, je m'en passerai volontiers. Mais, mais c'est vrai que globalement, quand même, euh, c'est bah, c'est un putain de bon jeu, quoi, tout simplement. oui, oui. Et, ah, ben, je, oui je, c'est, c'est, c'est le thème technique. Euh, <rire> du, coup, du coup, Nico, la vraie question pour de cette fois, que peux-tu nous dire sur Earthworm Jim et Shiny Entertainment Oh, mais plein de
3: choses, je suis vraiment content que tu me poses la question.
0: Je, je croyais qu'il allait euh, dire toujours euh, rien. <rire> il aurait pu le dire. Oui, oui. C'est, c'est, ouais, mais le comique de répétition il y accèderait. Donc, vas-y, explique. D'où vient c'est Swarm de... Jim
3: Alors, d'où vient Swarm Jim Ce serait difficile de parler d'Or Swarm Jim sans parler de son papa. Je pense que vous savez de qui je veux parler.
0: David Perry. David Perry. David
3: Perry. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que vous le connaissez un petit peu ou pas du tout
0: bah, il est passé, il est, il est venu pisser chez moi la dernière fois. Il, euh, il, il... Ouais, il
3: t'a fait de bonjour. Bah, bien, écoute bien sûr. Et après on a un peu. T'as remarqué et... qu'il se t'avait pas les mains après avoir pissé c'est un peu Oui c'est pour ça c'est pour ça que je lui fais la bise tu vois. Je pas <rire> ah putain c'est bien, ouais, bien bien joué non d'accord voilà. ok non, non, ce que je veux dire c'est que c'est un personnage effectivement qui, qui est assez connu euh, bah, notamment sur les euh, comment dire surtout consoles 16 bits Super Nintendo et Mega Drive mais il a fait aussi des petites choses avant Alors, c'est pour ça que je vous pose la question de savoir si vous connaissez bien David Perry parce que je risque de vous poser des questions. Ah,
0: j'ai fait exprès de pas réviser moi pour pas pour niquer ton quiz. Alors vas-y. Ah, oh, ça c'est même.
3: bien ça. Ok, alors est-ce que vous êtes capable de me dire quand David Perry a sorti son premier jeu Hmm. Alors. Euh... Tour de table. Jericho
4: euh... Aller au hasard 86.
3: Ah, moins. Ph. Euh,
2: 83.
3: Plus. Ah, 84 <rire> Aucun, <rire> Aucun mérite. Le c'est le juste prix.
0: Ah, tu pourrais pété. nous remercier Marc hein, quand même. Mais quel, ouais, mais quel ouais. puits de science, mais... quelle connaissance là. <rire> sur... Et, ouais, la, et, la, et sur la, 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 la tablette la en plus quoi. <rire> c'est clair. Ah oui. Euh, euh, petite parenthèse. Écoutez le dernier. Euh, écoutez le dernier saloon. Euh, c'était quoi le, le thème C'était sur les jeux. Hein, des... bah c'est sur les jeux euh, indés. Euh, et puis c'est pas. pas bah ouais, euh, c'est ça. Euh, Mar- pas Mark fait techniques... euh, Marc a une technique particulière pour répondre aux questions. Vous pouvez répondre dans le quiz. Voilà. C'est une petite parenthèse. Euh, petite, il fait une pause. Euh, promo.
3: Non, ça c'est. Ouais, ouais il est plus doux que toi apparemment. Non, bref, euh, continue. <rire> Nico, je t'en prie. 84 donc. Ouais, donc ouais. Ok. Il sort son premier jeu. Il s'appelle Pijama Rama c'est pas ça ça pas <rire> d'accord mais bon ah bah, donc euh, du coup après avoir fait un petit peu à droite à gauche après avoir développé quelques jeux qu'il a distribué un peu à droite à gauche il rejoint l'équipe de Prop Software alors je pense que vous connaissez sûrement vous avez déjà vu ça me 3, dit quelque chose moins, tout cas, ça me dit quelque 3, chose les adaptations de Mortal Kombat notamment c'était eux mmh. d'accord d'accord et euh, donc du coup il a commencé à faire des jeux pour Probe, parmi les plus connus il y avait Smash TV, Beyond the Ice Palace, je sais pas si ça vous parle. Oh
0: ah, Smash TV,
4: Beyond the Ice Palace, ça me parle tout
3: à fait. Exactement, il y avait Savage aussi ou The Last, the Last Stormtrooper Trooper, et puis après des adaptations aussi de jeux en interne, parce que Probe faisait beaucoup d'adaptations. Notamment mm-hmm. pour les sociétés comme US Gold. Ça reste toujours en travers de la gorge, ça je peux pas. Bon. putain, US Gold, c'est. Ah, ça tu sèche. As... Ça... Ouais, c'est... ça a du mal à passer, bordel. Non,
0: te, te fais pas du mal, te fais pas du mal.
3: Non, non, non on, on va continuer. Bref, toujours est-il que donc voilà, il se fait un nom, euh, le, le, il commence à se faire connaître, et donc dans les années 90, il rejoint Virgin Game USA. Donc euh, en 92, hein, pas dans les années 90, donc début, début 90, en 92 et euh, donc du coup il va programmer son premier jeu sur Mega Drive. Est-ce que vous savez me dire euh, quel est son premier jeu sur Mega Drive Qui était son dernier jeu pour Probe, hein, je précise
4: Boogieman euh,
3: Non, raté. Il y a pas, il y a Global Gladiator de la jungle. Alors il y a le livre de la jungle mais c'était pas pour Probe. C'était déjà avec d'accord. Là je parle de son dernier jeu pour Probe qui fut aussi son premier jeu sur Mega Drive. C'est
1: pas McDo Global Gladiators comme ça
3: non, raté pas loin, mais non, pas encore. Mmh. Allez, un dernier essai.
1: Ah,
2: je vois
4: pas là.
3: The Terminator. Ah ouais, ok. Et eh bah ben ouais, c'était son premier jeu sur Mega Drive et son <coughs> dernier pour Probe avant donc de rejoindre l'équipe ah, de Virgin marrant. pour lequel il va faire un premier jeu pour Virgin et il vient d'être nommé.
0: Le discours que... de la jungle
3: Bah non, toujours j'insiste, pas. J'insiste, j'insiste.
0: Je pas ouais, je, je
3: vois que tu sais bien. <rire> C'est bien. Hein. Quand t'as pas révisé, c'est plus compliqué. C'est cool.
1: Mais ah, donc contre, Global Gladiator. Regardé.
3: Oui, Global Gladiator. Voilà. exactement. Ouais. Euh, moi, j'ai une question. Euh, ouais. pour, pourquoi
0: personne te contredit et pourquoi tout le monde me fait chier Moi, je comprends pas. Pourquoi tout le monde Parce m'a compris depuis 10...
3: Écoute, je voudrais bien te répondre, mais là. Euh, Parce que. Pas de temps, là. Parce que. Voilà. Je... Bah, voilà. Bah, 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 je pense
0: que c'est pas. Je pense que c'est pas ce jeu. Moi, je pense pas en fait. Non. C'est... Je crois pas. Ouais,
3: allez, <rire> tu <vas t'en> <rire> donc, euh, alors, du coup. Euh, après Global Gladiators, il a ressorti un autre jeu pour Virgin qui est aussi connu. Est-ce que vous savez me dire Il a c'est ressorti. Un vers... un jeu. Ouais, il a refait un jeu pour Virgin après, derrière.
0: Ah bah alors ça. Après
3: ouais, Global cool. Gladiators. Alors, alors cool moi,
0: c'est technique, euh, moi c'est technique la mer Noire,
3: donc je veux dire le livre de la jungle jusqu'à ce que <rire> ok. Mais non c'est pas le livre de la jungle, non, toujours pas. La, la mer noire Non, non, toujours pas. C'est bon, pas Cool pas. Spot Bah oui, cool spot. Et qu'est-ce que Cool Spot et Global Gladiator ont en commun
0: la, Mais David Mark,
3: Perry, de, marque. Le, le, la, la bouffe. Ouais, la bouffe, ah, la, où bouffe. La, oui et non. la junk food quoi. C'est des jeux à marque. Ils soutiennent une marque, exactement. Global Gator soutient quelle marque McDonald's. Bah, McDo. McDo.
2: McDonald's,
3: Oui, bien joué. Et donc du coup, Coolspot supporte. 7 Up. C'est Up. pour Dukes. C'est vrai. 7 Up. Ok, d'accord. Ok, euh, c'est pas grave. Ok, donc après, il va sortir un de ses jeux les plus marquants sur Mega Drive. Et là, je suis sûr que vous n'allez pas vous planter. 7 heures, tu te tais parce que je sais que tu vas me sortir toujours le même titre et c'est pas celui-là. Comme ça, c'est fait. Le ne
2: serait pas Aladdin
3: ben oui. oui, bien sûr. Un des jeux les plus connus, en fait, euh, c'était vraiment pour le compte de Disney, ça a été vraiment pour, euh, Aladdin qui a été programmé en seulement 3 mois.
0: Putain. Eh ben.
3: Ouais. Et ouais, et ouais, et ouais.
0: c'est pour ça qu'il est, beaucoup mieux sur Super Nintendo alors. C'est... Oh. Oh. oh là
4: là 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 là
0: <rire> euh... Pardon, c'est pas grave,
3: ça va aller. Alors, c'est mon émission, coup, je vous emmerde. En parallèle à Aladdin il a développé un autre jeu. Vas-y, 7 heures, tu peux le dire. Le livre de la jungle. Le livre de la jungle, bah, Qui ne no. finira pas. <rire> Qui bon ne facile. finira pas parce qu'il quittera Virgin. Et donc du coup, c'est Eurocom qui finira le développement du livre de la jungle, ce ne sera pas lui. Donc du coup, euh, faut savoir aussi. Donc du coup, il va y avoir d'autres jeux qui vont être basés sur le moteur qu'il a fait, notamment pour The Terminator. Il faut savoir que Robocop versus Terminator utilise le moteur de David Perry alors qu'il était déjà parti euh, de chez Probe. Bah, c'était mais, juste pour mais, dire.
0: Mais, mais, mais on reste dans le Terminator, apparemment. Euh,
3: on fait. reste dans le Terminator. Et on Terminator en à
0: la plage. Terminator euh, <rire> fait du ski.
3: Oui, oui, bah oui, 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 oui. C'est comme les c'est, le le film que Hercule. <rire> Exactement. <rire> euh, comme c'est... il est gros, votre casque. <rire> euh, pardon, vas-y. Euh, peu de temps après, un gardien de nuit se suicide alors qu'il était gardien de nuit dans un photomaton. Euh, voilà. Et donc, du coup. <rire> donc, du coup. Excusez-moi, c'est hot c'est shot. C'est pas pas <rire> Okay. Et Là on l'a perdu, on va... ça y est. Ah <rire> mais là j'ai, hot qui... là j'ai tout autre shot qui redevient <rire> oui.
0: devant mes yeux, c'est fini, là je vais rire tout seul pendant 20 un... minutes. Allez-y, continue À quel point ceci je... <rire> <Si> vous affecte. <rire> <rire> continue, 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 on en parle. Ah oui,
3: on Ok, d'accord. Donc, du coup, euh, excusez-moi, donc du coup, en fait, il est en conflit avec Virginie, en fait, à la fin du développement d'Aladin. Et donc, avant même que le jeu ne sorte, il fonde le 1er octobre 1993 Shiny Entertainment. Tadam. Shiny. Alors, shiny. Le nom de la boîte, donc shiny en entertainment, est un hommage à une chanson d'un groupe qu'on a cité tout à l'heure. Shiny Happy People. Bien joué. Je... Du quel groupe Et en R-M. Même. C'est beau, c'est magnifique. J'aime bien. Là, quand vous suivez comme ça, là, on est chaud. Là. Voilà. <rire> euh... merci, merci. <rire> non, mais c'est pas grave. Hein, écoutez. Euh... Non, mais c'est, c'est bien, c'est
0: bien. C'est... Non, bon, sais sais sait, on sait des trucs ici, hein, on n'est pas juste con. Hein. Mais oui, on continue. apprend
3: des choses et ça, moi je trouve ça super. Donc, ouais, du coup, c'est j'app... le premier
0: jeu.
4: C'est comme ça que j'apprends qu'il y a une pause. Donc
3: euh, voilà. <rire> <rire> Mais voilà. Et en plus, je te fais des tutos, tu devrais pas te faire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, du coup, du coup, du coup, du euh, coup, le premier jeu de Shiny, en fait, est une commande. Est-ce que vous le saviez mmh, Non. Non. Non, non, vous ne saviez pas, en fait, ça répondait à une commande de la société Playmate Toys, on ne se marre pas, ça s'appelle vraiment Playmate Toys je... voilà. C'était, non, une
4: c'est comb... vrai, c'est... C'était une mais, mais ça me fait rire que dé... toi
3: hein, donc... Non, c'est le mot Playmate, je suis désolé, avec des jouets j'ai du mal, mais bon bref, euh, parce que ah moi non, Playmate, moi, euh... Colaro, tout ça, tout ça tu vois ouais, moi, moi, ouais, moi j'imagine
0: ouais. très bien, bizarrement, mais vas-y bah... okay, Ouais, mais c'est toi cette Setzer, c'est normal <rire> <rire> c'est quoi ce petit okay. rire, là
3: <rire> Donc du coup une compagnie, c'est, c'est une compagnie qui faisait des jouets en fait, qui voulait s'implanter dans le jeu vidéo et avec une mascotte en fait un peu, un peu dans le même délire que Mario euh, ou même Sonic, euh, enfin bref euh, voilà. Et donc euh, cette mascotte elle a été créée par, est-ce que vous savez me dire ou pas du tout De quoi Earthworm Jim ou euh... Ouais Earthworm Jim, qui ah, a conçu le... Doug, ouais. Doug Tennapple bien joué, j'aime bien quand t'es comme ça. D'accord. Et en fait, Doug ten Apple a rencontré David Perry peu de temps après euh, avoir créé Shiny Entertainment, pas forcément au début. Et donc David Perry a tellement apprécié son travail que du coup, euh, ben voilà, ils, ont, ils sont partis pour aller créer euh, le... cette fameuse mascotte pour Playmate Toys. Voilà. Donc qui est clairement inspiré des cartoons, hein euh, On est d'accord là-dessus. Euh...
4: Oui, ah ben, ça, oui, oui, ça se voit très bien, oui. <rire>
3: Alors, faut savoir que pour l'univers qui est un petit peu bariolé, chamarré, j'aurais tout un tas de superlatifs <rire> que je pourrais utiliser. Euh, d'ailleurs, tout, tout, tout à l'heure, on en, on, on en discutait un petit peu. Mais euh, faut savoir que qu'ils euh, avaient une technique bien à eux. Est-ce que vous savez
0: De quoi Pour euh, pour, pour le développement le... du jeu. Alors moi, je sais que le développement du jeu a été euh, complètement improvisé, en fait. C'est ce que je disais dans l'intro, c'est qu'ils n'avaient ont... ils pas de plan, en fait. Le plan, c'est qu'il n'y a oui. pas de plan. Mais le je plan, sais c'est si qu'il n'y a est... pas de plan. C'était exactement si... ça. Ah, ben voilà, c'est ça dont tu parles.
3: Voilà. En fait, ils se lançaient des idées. Alors, ils avaient plusieurs méthodes. Hein. C'était, c'était soit au travers de, de, de petits papiers où ils griffonnaient des, idées, des, des bouts d'idées sur lesquels ils partaient. Euh, je sais plus quel nom, ça. Mais euh, en fait, quand on commence un tableau et puis qu'un autre, conti... on cache le tableau et qu'on euh, continue le tableau derrière.
0: Un cadavre exquis
3: Voilà, merci beaucoup. Et donc du coup il partait un petit peu comme ça et ça appartient un petit peu dans tous les sens et c'est pour ça qu'on se retrouve avec cet univers donc chamarré, bariolé, tout ça, je. je tout ça, tout ça, je vais arrêter avec les superlatifs. Donc le jeu est d'abord sorti sur Mega Drive, puis sur Super mm-hmm. Nintendo. Hein. Euh, on a également eu donc des PC. des versions PC, Game Gear, Game Boy, qui sont parmi les plus connus. Euh, bon les.. <coughs> Excusez-moi. Voilà, euh, quelle que soit la version, on est c'est, d'accord. C'est, que... c'est
0: US Gold, ça reste encore. <rire> <rire> mais, ouais, mais c'est ça, ça a mal à c'est passer. T'as, à t'as, t'as un de... US Gold dans la gorge. <rire> ça,
3: ça, voilà, ça, ça a des petites piques et ça s'accroche sur la gorge, là. C'est, c'est vicieux. Bah oui, bah écoute, qu'est-ce qu'on y peut Donc le succès est immédiat, hein, quel que soit un petit peu le support. Euh, bon, forcément, ce qui contribue largement à ce succès, c'est les animations, l'aspect mm-hmm. technique, mais également la bande-son qui est signée. Qu'est-ce que vous savez Qui a fait la bande-son
0: bah, il y a quand l'air. même un petit
2: doute là-dessus hein, mais bon. mmh. je dirais bah, Tommy ben, Tallarico à la base mais a... c'est en tout général tout c'est crédité Mark exactement. Miller donc c'est pas très net
3: Non, non ah. c'est Tommy Tallarico, exactement, avais ouais. parfaitement raison Donc ça, ça a été aussi un des éléments, un des gros facteurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont servi à, 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 à donner cette popularité à ce jeu et voilà pour la petite histoire de Earth Ranging comment on en est arrivé là
1: et eh bien moi je crois en... que c'est de la motion capture avec euh, son organe mais en fait non
3: <rire> oh, de vache Mon oh, Dieu Oh, je l'attendais pas celle-là. Ah mais Marc, il parle peu mais il parle bien. Que... Ah bah écoute, euh, voilà, là il est allé au fond des choses et je trouve que c'est très intéressant. C'était non, mais Merci t'as posé Marc, la question quand
1: ils l'ont réalisé, je, je pensais à ça mais je croyais que c'était ça. D'ailleurs. Ah, mais...
3: <rire> c'est parce qu'on a parlé d'hélicoptères tout à l'heure. Mais c'est pour ouais, ça, mais ouais. moment, Ça m'avait mis sur la piste.
1: Euh... Si,
3: si, si, si c'est vraiment ça,
0: Marc, je pense qu'il faut aller consulter là. Si, c'est, si, c'est ça. si ça donne ça en capture d'écran, en capture de en motion capture, c'est, c'est, c'est bizarre quand même. <rire> <Ouais>. <rire> surtout, surtout les grands yeux et la bouche, hein. ça, c'est, ça, c'est, ça c'est pas normal. Ça. C'est trop... Filmer un verre de terre en plus, voilà quoi. Oui, non, bah, bref, bref. <rire> euh, du coup, parlons, parlons du jeu. Euh, le jeu, bof. Bah, alors, c'est, c'est, contrairement à Lemmings, comme le, de la dernière fois où il fallait expliquer plein de trucs, là c'est. Très facile, c'est un jeu de plateforme avec beaucoup d'action, on pourrait presque parler de run and gun tellement ça tire dans tous les sens. Euh, Je trouve que ça en est pas un, le run and gun c'est un un shoot'em à papier, là ça reste quand même un truc assez assez, euh, axé plateforme on va dire. Euh, Et puis il y a d'autres armes que le le flingue, donc c'est un platformer. Euh, Jim, c'est un ver de terre qui a trouvé une tenue spatiale qui est tombée comme ça, Euh, une tenue qui lui donne des super capacités physiques, mais en même temps... euh, quand t'as un verre de terre, tu peux gagner que des super capacités physiques. Euh, ce qui lui permet d'utiliser des gros flingues euh, et des pétoires de l'enfer. Euh, des, des, des rayons de toutes sortes. Et euh, bah, comme on disait tout à l'heure, le but c'est tout simplement d'aller, euh, d'aller botter le cul de la malve- malfaisante reine. Et je déteste la, la version française, c'est beaucoup plus drôle en, en VO si vous avez l'occasion. Euh, comment elle s'appelle en, en anglais la, la reine C'est euh, But. Euh, c'est... Oh merde
2: Slug for, li- for a butt, c'est pas un truc comme ça. Hein.
0: Slug for a butt, ouais, une limace à la place du cul, voilà, c'est, euh, c'est <rire> beaucoup plus drôle. Bah oui, bah c'est comme le professeur Monkey for a head, donc un singe pour tête. C'est, 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 c'est... En fait, tu sens que les gars ont improvisé, ils se sont dit, comment on l'appelle la reine qui a, qui, a, qui a une larve à la place du cul Eh ben, on va l'appeler la reine qui a une larve à la place du cul, voilà. <rire> Exactement. Et, bah, ça, aurait fois, été, ça, ça aurait été
2: plus drôle si t'avais posé la question de comment s'appelle la, la princesse machin sweat.
0: Euh, ouais, la princesse Oui. Est-ce que vous savez comment elle s'appelle, la princesse machin chouette En français, what's c'est machin chouette, mais C'est ça, what's her name <rire> La princesse euh, machin chouette, là, c'est, ça passe bien, c'est, c'est ça. Donc, choisis, euh, vraiment, euh, attachez-vous à la VO, c'est super important, il y a plein de jeux de mots et de trucs comme ça. Euh, et entre guillemets, voilà, c'est tout pour le jeu, c'est juste un jeu d'action. Maintenant, il y a plein de trucs qui, euh, qui font que, que, que c'est quand même un jeu assez exceptionnel, on va en venir donc du coup au point fort. Euh, qui, veut, qui veut commencer Quelqu'un, Marc, toi, qu'on n'entend jamais, vas-y Les, les, les points forts de, de Earthworm Jim pour toi Il va encore parler de
3: sa bite <rire> Elle
0: fait partie c'est... de Earthworm Jim <rire> Ah bah écoute, euh, il, y a, il y a parlé de motion capture tout à l'heure ouais. Donc euh, Marc, les, les, les points forts de, de Earthworm Jim pour toi Qu'est-ce qui fait que... Euh, parce que finalement, c'est qu'un platformer Mais qu'est-ce qui fait que... Non, en fait, c'est Earthworm Jim, vraiment Non,
1: ce qui fait pour moi que c'est Earthworm Jim C'est que c'est un jeu... Euh on ressort euh, quand on veut montrer à sa grand-mère ou à son parent ou à quelqu'un qui connaît rien au jeu et qui se fait juste une idée que les jeux euh, dans les années 90 de plateformes dans ces années là c'était il visualiser un mario il visualisait des petites plateformes là on leur montrait quelque chose qui est une œuvre qui est une œuvre complète qui est une pratiquement une bande dessinée et sur lesquelles même sans faire bouger le personnage à l'écran il y aura des mimiques c'est bourré de mimiques Et et c'est au-delà de de tous les autres aspects exceptionnels qu'on va va pouvoir euh, égrainer, c'est qu'on sort cette cartouche juste pour la montrer en disant Attention, maintenant le jeu vidéo, c'est ça. Et et, 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 jeune adulte ou adolescent, on est fier de montrer à des gens de sa famille euh, qu'on arrive à leur arracher un sourire, on arrive à à leur faire admettre que c'est qu'il y, y a eu quelque chose, il y a quelque chose d'autre que de bouger un petit un petit sprite ou un petit lutin comme on appelait ça techniquement à l'époque euh, pour sauter des simples plateformes. Et, et c'est en ça qu'il est qu'il est gigantesque. Alors il y avait d'autres aspects. Les Disney s'étaient collé un petit peu à nous raconter une histoire, à nous représenter un univers euh, BD et surtout l'univers de Disney. Mais là dans ce jeu-là, on va, pour moi, on va bien au-delà c'est la première fois qu'on, qu'on, qu'on sourit qu'on ricane devant son écran euh, donc, devant ce humour on, à la Monty Python quoi ouais.
0: oui bah, on, on peut enchaîner sur le sur alors y a, là il y a deux trucs très importants dans ce que tu viens de dire il y a le côté technique euh, dont on a on, qu'on a évoqué mais il faudrait qu'on en parle et le et l'ambiance donc euh, techniquement euh, bah, c'est ce que disait Nico tout à l'heure euh, graphiquement c'est euh, c'est superbe c'est, enfin, je veux dire, c'est, au niveau technique on parlait de l'animation tu parles des mimiques tu parles de, tout à l'heure Nico parlait aussi de, de, de tout ce qui est animation euh, c'est extrêmement fluide, c'est extrêmement détaillé c'est un cartoon, enfin, je, je pense qu'on pense plus ou moins le, la même chose non <coughs> oui, pour moi c'est un dessin animé euh, dont tu es le héros quoi. ouais, ouais c'est, Complètement. c'est clairement ça ouais. euh, PH, est-ce que toi aussi le, l'animation c'est un truc qui te qui t'a surpris à l'époque ou pas spécialement
2: — Si. Euh, alors je saurais plus, évidemment, par rapport à d'autres jeux. Mais ouais, clairement qui m'a bien marqué. Parce qu'effectivement, comme disait Marc, il se passe déjà beaucoup de choses, même quand tu touches pas à la manette. Et ça devient presque un jeu dans le jeu, même que de regarder Jim faire toutes ses ces bêtises, on va dire. — ah, C'est un show.
1: Des... Ce jeu, c'est un show. — Voilà, c'est un show c'est permanent. Un
2: en plus, même euh... le personnage en lui-même a vraiment beaucoup d'animation Parce que tu parlais de l'utilisation du flingue. Mais il y a aussi l'utilisation de son propre corps comme un, une arme, comme oui. un fouet, comme un grappin. Qui crée également
0: Comme un hélicoptère. Et aussi comme un hélicoptère. l'animation,
2: elle est folle. Et au niveau de Jim, mais aussi au niveau des boss, qui ont tout un tas de mimiques, c'est vraiment excellent.
0: Bah, quand tu penses qu'à la même époque, à peu près, le maximum de, d'animation chez Bubsy, c'était quand, euh, quand ça faisait une espèce de boule de fumée, là, quand ils se battaient contre des ennemis, euh, de façon cartoon, mais c'était tout moche. Tu... oui effectivement Sword Jim c'était autre chose après
1: ben, tu l'as cité tout à l'heure mais c'est vrai qu'en refaisant le lien le Terminator euh, de David Perry euh, il était vraiment super bien animé euh, quand il dégaine et qu'il mmh. met un coup de flingue c'est, c'est assez jouissif parce que c'est v- extrêmement bien rendu c'est extrêmement bien fait euh, on a cité Cool Spot euh, qui est extrêmement bien f- extrêmement fluide et-, et animé on a cité Aladdin alors là, qui, qui franchissait encore un autre cap pareil. qui était euh, fabuleux de, 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 de fluidité et d'animation donc là on avait franchi un cap et je pense que ce Hearthstone Gym c'est carrément un aboutissement de tout ça c'est à dire que c'est euh, le top de la plateforme 16 bit de ces années là qui était euh, à son aboutissement vraiment on est... et en plus en y ajoutant un, euh, d'autres aspects euh, qui sont euh, bah, tout, tout le côté humour, tout le côté mimique et, et là c'est, c'est, c'est ouais, une avec coup, le côté euh, un total. peu artistique
2: bah, ouais. en plus puisque du coup là c'est une œuvre originale
1: Oh, yeah.
0: Oui, en plus c'est un, dessinateur, c'est un illustrateur qui, se, qui a créé un personnage, qui a créé des personnages, qui a créé un univers, parce qu'il y a, il y a toute une histoire, c'est un jeu, c'est un jeu complètement débile, on ne va pas se mentir, mais il y a un perso, il y a un chasseur de primes qui est l'ennemi juré de, de Jim, il y a une méchante, il y a une, il y a une princesse à sauver, enfin, c'est, il y a toute une histoire, une histoire à la con, mais une histoire quand même, et tout un, tout un monde qui est quand même assez, euh, assez cohérent, malgré le côté, euh, le côté absurde. Et justement, ce qui fait la différence avec d'autres jeux, puisque à l'époque, c'était, il ne faut pas oublier que dans ces années-là, même s'il y avait la play et la Saturne qui arrivaient etc, on sortait quand même d'une grosse époque 16 bits où, y a, où c'était la guerre des mascottes et surtout des mascottes animalières euh, les, quand on a cité Bubsy mais il y en a plein d'autres, il y a Eros, il y a il y, y en a plein euh, Sonic en tête bien sûr et euh... pardon, j'ai un US Go <rire> j'ai un US Go, mais... non, 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 je ça c'est bizarre ça quoi. fait mal hein voilà, c'est, c'est complètement fou euh, du coup je sais même plus ce que je disais euh, non, non, tu.
2: Mascotte euh, euh, à Gogo. On était sur la mascotte 000.
1: animale et on va citer aussi le principal de cette fin 94, c'était Donkey Kong aussi.
0: Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y avait lui aussi. Et puis là, bah, tu vois que c'est un ver de terre, donc un truc complètement à contre-courant. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose. Et il et, et, et et y a tout un autre côté absurde, complètement. Ah, euh, bah, y, exactement. Il y a un petit python hein, y a, y a, y a, y a, Et c'est ce qui fait le. le... L'ambiance si particulière de ce jeu et pourquoi mais il Tout démarque. n'est qu'absurde d'ailleurs dans Et par rapport à tous les jeux très classiques, parce que Bubsy, érosé Acrobat, ouais, ça va, ils sont cool, c'est pas des mauvais jeux, mais ça reste quand même de l'ultra classique. Là, on se retrouve quand même face à quelque chose d'assez euh, inattendu, on va dire. Pour moi, le, la, le, le catapultage de vache euh, c'est du Monty Python. Enfin, je ouais, le pense. On est plutôt, on est plutôt d'accord. Il euh, y, y a plein, plein de trucs quoi. Le, le chien qui devient, qui devient, euh, qui devient un berserker quand, 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 tu te mets <rire> euh, il oui, oui. y, y a plein de trucs complètement ouais, mais... absurdes.
3: Oui, Nico Enfin, moi je, je... Alors, je vais me faire plein de potes, mais alors allez, on y va. Mais moi je pense aussi que Earthbound Jim a les défauts de ses qualités.
0: Alors, on, on va venir au point faible après, effectivement, mais vas-y, si c'est rattaché à l'ambiance, vas-y, parlez en
3: Alors, moi, je vais, bon, je vais tout de suite passer au niveau des points forts, hein, on est d'accord, les animations, l'humour omniprésent, voilà, tout ça, on en a déjà parlé, j'ai pas de problème, mais euh, tu l'as souligné tout à l'heure, tu as dit, voilà, c'était vraiment un cartoon, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment la sensation qu'on a, moi, j'avoue que le premier regard que j'ai posé sur jeu là, c'était un regard technique, et qui me disait, ouais, franchement, techniquement, pff, ok.
0: Ouais, on dire, est ils, ont,
3: ils, ont, ils ont mis toutes ces, toutes ces animations-là, tout ça. Enfin voilà, ils, ils ont bien géré leur truc. Par contre, il y a quand même un problème. Et ça, c'est ce que j'appelle la, la, la David Perry touch. C'est pas, il n'y a pas que dans, dans, dans Earthworm sous qui Jim qu'il y a le problème. Il y a le problème pareil dans Aladdin. Il y a le problème aussi dans, mm-hmm. on s'appelle dans Cool Spot. C'est que même si du coup graphiquement le stage, euh, le level design est très, c'est très, c'est très propre, c'est très soigné, ça fait très cartoon Ben du coup je trouve que je suis désolé des fois tu te pommes un peu dans le truc quoi. C'est vrai C'est à dire que tu cherches un peu en disant mince, ben, elle est où la plateforme Et ce problème là tu l'avais ah. dans cool Spot, tu l'avais dans Aladdin hein, et tu l'as aussi dans Earthworm Gym C'est tu bien de casser des euh... codes, j'ai pas de soucis
0: D'accord.
3: Mais tu vois par exemple dans la décharge, dès le début je veux dire, il y a un moment tu dois monter sur des pneus tu sais pas vraiment où tu vas quoi Je dis bon tu vas y aller, des fois tu glisses, des fois tu tombes Parce que bah, tu n'as pas vu le bord Parce qu'il n'y a pas de bord en vérité Et euh, voilà, je trouve que c'est très bien d'avoir fait D'avoir construit euh, le, 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 le design des levels comme ça Je trouve ça très chouette, ça casse un peu le truc Et puis euh, ça change un peu, par contre bah ouais Pour le joueur lambda ou même pour le joueur tout court Des fois ça perturbe un peu Parce qu'il doit aller chercher où est-ce qu'il doit aller Et comment il peut s'accrocher et comment il peut y aller moi
0: En fait c'est que C'est tellement bien intégré que ça se retourne ouais. un peu contre le jeu et du coup tu sais les pneus par exemple tu les vois tu dis non c'est, est-ce, que c'est la, est-ce que c'est est-ce que c'est l'arrière-plan et du coup si je saute je vais tomber donc tu tentes bah. Euh, et finalement, et du... tu vois que tu rebondis sur les pneus, tu vois des plateformes en haut, tu te dis est-ce que ça fait partie du décor ou est-ce que je peux m'y accrocher Et tu vois rien de particulier qui te dit que tu peux t'y accrocher, donc tu te dis bon ben non apparemment. Et finalement, en allant tout en haut du niveau, tu te rends compte qu'en dessous de toi, tu revois ces plateformes et qu'il y a une vie supplémentaire euh, tout au bout ou un bonus ou n'importe quoi, Exactement. et qu'en fait il y a un crochet qui est caché derrière le truc. Je vois, je vois ce que tu veux dire, c'est que Mais... ça, se ah. contre, ça se retourne contre le jeu en fait quelque part. Ouais, Exactement. C'est, c'est et on il y a le même côté un peu pour la Xbox.
3: Parce que tu vois c'est pareil, c'est un truc très bête hein. Quand tu tires au pistolet tu vois pas où vont les balles ouais. Tu vois pas les balles de toute façon Oui. Donc tu sais que tu vises à peu près là Et euh, ça peut arriver des fois tu parles du chien Notamment, le chien pas que c'est aléatoire Mais euh, bon ouais Alors... tu le touches, tu touches pas Tu tires, tu, tu galères un peu Et je trouve que voilà, même les corbeaux ils vont vite Tu tires un peu au pistolet C'est un peu des fois au jauger, tu vas un peu au doigt mouillé En disant ok pfft. « Tac, on va tirer, on verra bien. » quoi.
0: Alors, dans la décharge, il faut savoir, c'est un, c'est un niveau où il y a une chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il y a une chaîne qui est suspendue. On doit se suspendre à la chaîne et avancer. Et forcément, en bas il y a un chien euh, ultra un enragé chien. qui, euh, <rire> qui, et, qui cherche vous, qui, qui a bien énervé et qui cherche à vous choper et il faut lui bah, il faut lui tirer dessus là, c'est un ennemi et il faut donc lui tirer dessus et c'est vrai que ouais effectivement quand tu commences à lui tirer dessus il est tellement rapide que tu sais pas si tu l'as touché pas touché du...
3: après tu vois que tu ça vois, le vois touche, pas les donc, coup, tu, tu vois pas si les balles ont un impact ou autre chose bah, en vois? fait tu
0: en fait tu vois l'impact sur l'ennemi directement et pour peu que oui. tu pour peu que fait un mouvement bah du coup zappé le mouvement et t'... il faut que tu reviennes dessus c'est, c'est vrai que ça bon après c'est un coup à prendre hein, mais euh, mais c'... Enfin, je trouve pas que ce soit un défaut, enfin, c'est pas rédhibitoire, quoi. C'est pas non plus... oui
3: et non. Parce que, alors, moi je vais te parler juste de ma propre expérience et après, voilà, je, je clôturerai cet aspect là. Mais tu vois, par exemple, je sais que euh, mes enfants ou les, les, les enfants assez jeunes, si je veux leur mettre un jeu de plateforme, euh, voilà, qui soit accessible pour eux, je vais pas, je vais pas mettre un Earthworm Gym parce que je sais qu'ils vont galérer, je sais qu'il y a des trucs qui vont pas leur paraître forcément. Euh, Enfin, standard, entre guillemets. Et c'est bien, hein, c'est une bonne chose. Je ne dis pas forcément que c'est complètement mal, mais je dis juste que si je veux un, un, un jeu de plateforme vraiment abordable, ce n'est pas forcément Earthworm Jim qui va, qui va, qui va me péter à, à la tronche de prime abord. Quoi. Et, là, c'est marrant pas... que je,
4: je, je t'entends parler de ça, et ça me vient à l'idée d'un comparatif entre Earthworm Jim et des jeux de plateforme signés infogrammes. Si vous voyez, genre les schtroums ah. au Tibet et comme ça, il y a le même genre de défaut. Alors, et le même genre de qualité, c'est-à-dire animation super avec euh, graphisme et tout, mais euh, le défaut des plateformes, euh, de ces plate- jeux de plateformes, bah, Lightbox, les, bah, les plateformes en elles-mêmes, tu sais pas où est le bord, tu sais pas si tu peux sauter dessus ou pas, etc. Et on retrouve mm-hmm. ce même genre de problème euh,
3: dans un Sword Gym en fait. Bah de mmh. toute façon c'est, c'est, c'est typique vraiment ce mmh. genre de jeu où tu vas aller pousser, je, je veux dire si tu pousses plus ces animations bien souvent bah as trop de délais le temps qu'il fasse animation, si tu as des décors vraiment trop euh, trop détaillés bah ouais des fois tu as un petit peu du mal à t'y repérer parce que ta plateforme elle est pas franche avec un début et une fin, donc ouais c'est forcément inhérent à ce genre de jeu qui artistiquement parlant, d'un point de vue graphique je parle, sont très élaborés bah forcément mmh. tu te retrouves à à pêcher un petit peu de l'autre côté alors que c'est ça. Jeu moche mais sur lequel c'est bien délimité, ouais c'est vrai que forcément tu n'as pas ce problème. Je, je, je
0: sais pas après, euh, alors moi perso à l'époque ça m'a pas choqué parce qu'au contraire ça me changeait des jeux euh, où tout était trop évident et où au final tu faisais que sauter là où on me disait de sauter. Il y avait un côté ouais. un peu un peu Super Mario World où tu étais obligé d'explorer en dehors de l'écran et en dehors de ce que tu voyais donc moi ça me ça me plaisait bien. Et généralement, euh, pour défendre un petit peu le. le L'autre, l'autre côté, quoi. c'est qu'effectivement, tu pouvais ne pas voir des parties entières du, du niveau, mais en même temps, il n'y avait rien d'essentiel dedans. c'est pas comme si tu, tu, tu pouvais faire le niveau en ligne droite euh, sans prendre rendre les, les petits bonus, le, les flingues, les vies supplémentaires. Ce qui est caché dans le décor, ce, que, ce qu'on ne voit pas spécialement au premier abord, c'est généralement des trucs pas, pas essentiels. Je, je trouve hein, en tout cas ouais, c'est... Tu, tu, mais... peux t'en, tu peux t'en passer par contre après si tu veux faire le niveau à fond Oui tu peux t'amuser à tout explorer Mais au ouais, final mais... Tu, tu peux faire le jeu en ligne droite Sans, sans savoir qu'il y a des trucs cachés oui.
3: ah, Alors ouais je suis d'accord je te rejoins un petit peu Maintenant de toi à moi Enfin même tous ceux qui sont ici euh, pour, pour enregistrer ce podcast Tu sais très bien qu'à partir du moment où tu vois un bonus T'as qu'une envie C'est d'aller le choper Je trouve c'est que c'est ça, qu'il y, 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 y a un, est un manin, peu justement. frustrant C'est que tu te dis ah merde,
0: je vois un bonus, mais je sais pas comment y aller. Ah, mais ça, c'est peut-être une plateforme. Et ça Je trouve que ça, ça pousse à l'exploration. Après, voilà, c'est peut-être qu'il y en a ben c'est, c'est sûr que si t'aimes pas l'exploration dans la plateforme, a, et c'est, parce que c'est, c'est aussi. Un, a, on va pas revenir sur le, les différents types de jeux de plateforme, mais globalement, il y a ceux où tu vas un peu tout droit et tu sautes, on te dit de sauter. Et t'as ceux où tu dois explorer et trouver des trucs supplémentaires, les Super Mario World par exemple. C'est, c'est, c'est le cas d'école, mais euh, ou Super Mario 3, mais, mais c'est vrai que si on n'aime pas trop explorer que la, le jeu de plateforme, ça doit rester un jeu de plateforme, ouais, c'est vrai que c'est chiant ce côté-là. Je,
3: j'admets. J'admets,
0: j'admets. Après, euh, on après... Doit... Voilà, oui. je,
3: je, je dis juste, j'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai dit juste que ça, ça, ça peut perturber un petit peu, quoi. Enfin, oui, bah, moi, bah, je... surtout euh,
0: surtout quand on n'est pas habitué ou quand on joue à du Resident Evil ou où le, où tu cherches une clé, elle tourne en l'air en brillant, oui forcément. Euh, c'est... <rire> Là, le fait qu'il y ait des trucs cachés dans le décor, entre guillemets, enfin, bien intégrés ça, c'est, c'est perturbant, comme tu dis. On est d'accord. Maintenant, est-ce que alors est-ce que vous voyez d'autres points avant d'attaquer les points faibles, est-ce que vous voyez d'autres points forts à, à souligner à part la technique exceptionnelle et l'ambiance euh, extrêmement drôle ah bon, Les boss, j'adore. les boss. Ah. Pour c'est moi, à les dire... boss,
4: c'est-à-dire qu'en fait, euh, les boss, euh, ça demande quand même une petite réflexion. Alors pas énorme non plus, mais une petite réflexion. Et en fait, t'as... c'est une approche très différente d'un simple combat de boss où tu dois tirer dessus, où tu dois viser la tête ou quelque chose là il faut quand même chercher un peu plus que ça et il euh, et y a quand même certains combats de boss qui sont soit complètement absurdes parce que tu les tues en un coup n'est-ce pas
0: Bob Mais, bah, c'est <rire> les titans, en fait tu, tu passes à côté t'as gagné quoi. donc c'est complètement ouais, débile ou il y a ça aussi oui, oui.
4: Euh, ou d'autres où bah, il faut juste éviter tout simplement ah, Moi, de...
0: je... ouais, le niveau 2 par exemple mmh. dans, Alors, le vo- niveau dans, 2, dans le volcan, non là, dans le...
4: celui qui crache euh, pas evil pas le evil 4 le, le chat ah oui 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 Char, en tout ouais, cas, mais la première partie deux. où tu dois éviter <rire> juste les tirs pour que la plateforme s'effondre.
0: Ouais, voilà, tu dois juste... Et en fait il, se fait, il se tue tout seul. Quoi. Enfin, il se... La première phase, il se tue tout seul. Ouais, voilà, c'est... Oui, c'est... Et, et, a... c'est... et c'est
4: marrant parce qu'on rejoint justement les... le... Le... le souci du détail du jeu. C'est parce que justement, dans ce boss-là, quand tu le tues, bah, en fait, il faut le tuer neuf fois. Et okay. tu as le, bah, chi... le chiffre t'as qui s'affiche dessus quand qui... Il a... ouais. Voilà, qui s'affiche sur son fantôme. Quand tu le tu,
0: tues un, une fois, deux fois, trois fois, ben tu as un, bah, deux, trois, etc. Quand, quand tu le tues, tu vois son âme qui s'élève avec un t-shirt et marqué ouais, un, deux, trois, quatre, cinq. C'est... c'est ça. Non, mais c'est, c'est, et c'est, c'est, à la fois et c'est ce que j'aime débit, bien justement. À la fois ouais. complètement cohérent, oui. C'est,
4: voilà, c'est... C'est, c'est complètement absurde et tout ça, mais de toute façon, tout le jeu est de l'absurde. Et, euh, et c'est mais ça, ça qui est bien. Et en plus, il a voilà, ça se tient. Il y a le souci du détail et tout là, C'est ça que j'aime mm-hmm. bien, ce tout que j'aime bien dans Earthworm Jim. Okay. Moi, je et citerai
1: le... les bruitages aussi, tout ce qui est bruitage, des
0: bruitages, oui, mais ça, fait, j'en avais parlé juste avant. Oh, bah, c'est, ouais. c'est l'aspect cartoonesque, hein, de toute ah, façon. Même, c'est, les... C'est... même les musiques. Hein, PH peut peut-être en parler, je ne sais pas, mais les, les musiques tout à et fait. les bruitages sont, sont très très bons.
2: Oui, puisque effectivement, Nicolas allait dire tout à l'heure, euh, les musiques font partie des points forts, évidemment. Euh... Et elles rejoignent, en fait, déjà, elles sont cohérentes avec la, la, la variété du jeu, puisque les musiques elles-mêmes sont extrêmement variées. Les boss, d'ailleurs, euh, Jericho en parle aussi, euh, tout est varié dans le jeu. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez appréciable. Et alors, effectivement, au niveau de la bande-son, alors, c'est pour ça juste je disais tout à l'heure, pour répondre à la question, il y a un, y a un petit truc qui n'est quand même pas super clair, parce qu'on est tous d'accord que c'est Tomita Larico, le compositeur. Néanmoins, dans la ah. plupart des génériques que j'ai regardé, c'est Mark Miller qui est crédité. Alors, euh, il y a quelque chose de pas super euh, net dans l'histoire. Parce il y en a Mark un qui était l'assistant Miller...
0: de l'autre et... Et voilà. mais
2: peut-être parce que enfin c'est pas voilà c'est pas super super net. J'ai juste vu par exemple dans le, le générique de la version Mega CD où c'est bien marqué Tommy Tallerico, euh, Tallerico Studio. Mais euh, par exemple sur SNES ou sur Mega Drive, on ne voit que le nom de Mark Miller sur lequel j'ai moins d'informations. Ah, par contre bien. sur Tallerico, Oui mais vu comme euh, sur, sur Mega
4: CD et donc PC elles sont remasterisées donc c'est peut-être euh, justement euh, euh, un autre compositeur qui s'est occupé de ça. Du coup, a ah, été crédité.
3: C'est bien lui qui a été crédité. Y compris pour les musiques méga CD tout ça. Mais Marc Miller, j'ai, j'ai pas trop d'infos. En fait. Ça confirme un peu ce que disait PH. J'ai, j'ai creusé un petit peu. J'ai eu un peu plus de difficultés.
0: C'est important pour les gars, mais c'est pas si important pour le jeu au final. C'est, même bon,
3: même c'est, c'est... c'est vrai, mais ce serait bien qu'on dise pas trop de conneries en même temps. Surtout ça. Ils ont plané le mystère.
0: Bon, alors de on va ce pas que j'ai vu, de musique, donc. Alors,
2: donc... <rire> de ce que j'ai vu, en tout cas, bon, Mark Miller, il a composé plusieurs OST sur Mega Drive euh, à part Airsoft si Jim, notamment uh, Kid caméon pour parler de quelque chose de connu. Ah, Mais on n'a pas, pas forcément beaucoup d'informations euh, sur lui. En tout cas, beaucoup moins que sur forcément Tommy Talarico, euh, qui lui a c'est travaillé sur. C'est
0: peut-être juste un pseudo, en fait.
2: Peut-être, peut-être. À l'époque, c'est possible aussi. Tout n'est pas toujours très très clair dans le même dans les génériques. Mm. Euh, Tommy Tallarico, il a bossé lui évidemment sur de nombreuses, nombreuses OST, il a commencé entre autres avec Prince of Persia sur Game Boy euh, à l'époque. Euh, euh, il a donc aussi fait les OST, on en a parlé ouais. de tout à l'heure, comme Coolspot et Aladdin. Un petit peu plus tard, il a notamment bossé aussi sur le sound design de Metroid Prime ou des Unreal Tournament. Oh. Ah, oui, quand même. Il est connu aussi pour avoir cofondé les Video Games Live, les concerts de musique de jeu qui ont parcouru le monde entier. Ah, dont quelques à... ouais. Donc quelques-uns à Paris d'ailleurs. Euh, j'ai moi-même assisté à l'un <rire> de ceux qui ont été faits à Paris en 2010 en l'occurrence. Du coup j'ai rencontré Tommy Delarico euh, après le concert. En fait, C'était euh, assez cool.
0: Mais Il fallait le choper, il fallait dire c'est qui Mark Miller Putain qui c'est, c'est... Qui c'est Ah qui... ouais mais à l'époque je
2: ne savais <rire> pas. Il fallait qu'on fasse c'est des podcasts à cette époque. C'est, c'est un que...
0: club en fait, c'est la même personne mais il ne le sait pas. Quoi.
2: <rire> peut-être, peut-être Tyler Dorden. <rire> c'est c'est euh... exactement ça. <rire> Et puis bah sinon, donc, ouais, on disait au niveau musical donc une vraie euh, variété. Alors, par exemple, le niveau 2 est assez frappant puisqu'il commence par un extrait d'une musique classique avant de passer par un truc, euh, sur mmh. un truc plus original. Mmh, euh, la fait. musique classique, en l'occurrence, c'est le poème symphonique de Une nuit sur le Mont Chauve de Modeste Mussorgsky, si je le dis bien. Ça date de la fin du 19e.
4: Alors là, euh, je ne pas du tout celui-là. C'est, ça me disait quelque chose, en tout cas le thème. Après, le, le, enfin, je connaissais oui, le, oui, la, la, m- la nuit sur le, le Mont-Chauve, oui, oui, oui. mais je ne savais pas que, exactement ce que c'était. En fait. Je vois le
2: titre, mais c'est pareil. Hein, je ne connaissais pas le titre avant, même si l'air me, me parlait également. Il <rire> euh, y a d'ailleurs une notion qui est faite, c'est par rapport aussi au look de ce niveau en question. Où on, on pense que c'est probablement en référence au Fantasia de Disney mais de manière euh, parodique en quelque sorte, puisqu'au niveau de la mise en scène, c'est un petit peu la même chose avec des créatures dans l'ombre, du feu, euh, et il y a la même musique euh, classique en l'occurrence. Donc euh, c'est probablement une espèce de Disney parodié.
0: Ce ce, ne serait pas étonnant en tout cas.
2: Euh, Après dans le niveau euh, 6, euh, la musique euh, reprendrait, alors c'est comment elle s'appelle Je ne sais plus si j'ai le titre. J'ai mis niveau 6, mais ça doit donc se le, le niveau de, avec le chien, for Pete's sake. Ah oui, euh, bah, je c'est là, je c'est une... je, il est
0: super chiant, mais j'aime beaucoup. C'est là où le, le chien devient fou si, si ah, on, ouais. si on c'est... s'en occupe mal. Voilà,
2: c'est, ouais, c'est casse-pied comme niveau, mais bon. <rire> Euh, c'est la musique là, elle reprend partiellement des éléments euh, a priori de la chanson My Sharona de The Nak sortie en 79 donc euh, largement avant ah, ouais. mais c'est une chanson qui a regagné en popularité à l'époque après la sortie du film Génération 90 dans lequel il y a également cette chanson.
3: D'accord. Génération 90.
2: Ah, je savais que ça te parlerait. <rire> <rire> Ensuite, on a aussi euh, les niveaux cachés. Il le... euh, y a un niveau caché dans le noir, euh, un peu plus... Non, juste avant, c'est mmh. dans le level 5. Euh, là, c'est une musique qui est d'un... encore donc, d'un style tout à fait différent, qu'on appelle du ragtime, cette espèce de piano très très dynamique. Euh, qu'on avait dans les films
0: muets généralement. Ouais. Ouais, complètement. <rire>
2: Euh, c'est non. un style euh, qui date de la fin du 19e, précurseur du jazz. Euh, littéralement, ça signifie temps en lambeaux. Donc, ça caractérise le fait que la main droite et la main gauche jouent particulièrement en décalé. D'où cette impression aussi de rythme soutenu. Euh...
3: On a beaucoup de culture hein, en une seule émission. Ça
0: ah ouais, rigole faut, pas. Il va falloir qu'on change le titre de l'émission. Là. <rire> <plus bien. rire>
2: Dans le niveau intestinal, là, la musique très atmosphérique fait référence clairement à la scène de la douche dans Psychose de Hitchcock. Vous pourrez aller réécouter un petit peu la manière dont le, l'espèce, l'espèce de mélodie se construit. C'est tout à fait fait de la même façon. Donc voilà, une BO vraiment originale qui mélange plein de genres et qui caractérise bien l'aspect grotesque du jeu, en quelque sorte. Grotesque dans le sens positif, bien sûr.
0: Oui, ouais. Ouais, le côté absurde dont on parle depuis, euh, depuis le début. Euh... Merci pour le pour le côté musical. Euh, petite euh... note
2: pour toi, Setzer. Oui, sache je, 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 que vas-y. c'est officiel. Dans sa bio, c'est marqué. Tommy Tallarico est vegan.
3: Ah, un mec bien, <rire> tu vois. <rire> Et... Comme le mec qui a oublié le lait dans les oreos, c'est ça Exactement.
0: Lui, c'est, c'est le meilleur, celui-là. <rire> Lui, vraiment, non, il mérite pour, une statue. Pourtant, le quoi. genre
4: lui-même, il n'est pas très, très vegan. Hein,
0: euh... Oh, il la tue pas la vache hein. bon, il, tue, il tue tout le reste mais euh... <rire> ouais,
3: Parce façon. que les corbeaux ils prennent cher quand même hein, tu l'es <rire> voilà, Mais les corbeaux
0: c'est des connards C'est pas pareil <rire> ah, D'accord.
3: Euh, du coup Est-ce que vous voyez
0: des points faibles moi, moi je vous dis le mien personnellement alors, c'est, c'est rare que je dise ça mais je vois pas vraiment de points faibles au jeu euh, alors si un, un petit peut-être, c'est les phases de shoot'em up entre les niveaux. Enfin pas les shoot them up, mais le, le la oui, course entre la, la, la course vue de vue de dos ouais. euh, contre, contre Psycho. Franchement, au début c'est sympa, mais je pense qu'ils auraient pu l'enlever par la suite parce que wow, on s'en fout en fait. Ouais,
2: en faire une ou deux. En fait, c'est, c'est plus un, une espèce de stage bonus qui te permet de récupérer des continues si tu récupères assez de boules bleues.
0: Ouais, mais bon, tu vois, Marc, il est, je pense que c'est ce que tu allais dire, c'est que vraiment, c'est pas essentiel. Au, au début, ça peut servir parce que tu connais pas trop le jeu, mais après, une fois que tu l'as, une fois que tu l'as un peu blindé, que tu l'as fait une fois ou deux, tu pourrais. Ils auraient dû faire une option pour les zapper, je pense. Tu enfin, Marc, tu t'es du même avis
1: Je partage complètement, mais p- ça a fait une rupture de, de gameplay, je trouve très très bien. Et, mais ils auraient pu oui, en oui. faire un ou deux, mais euh, le remettre systématiquement après chaque niveau.
2: Ouais, entre chaque y aussi ça un... plaît un... beaucoup, mais après, euh, compte tenu de la difficulté. Du non, ils sont jeu, très agréables, hein, la non, musique est construite,
1: excellente. Ouais. Ça, ça reste ouais, toujours ouais. Euh, mais assez Mais
2: là, compte, compte tenu de la difficulté t'attends, globale. T'attends,
0: tous en même temps, on va pas s'en sortir. Ouais. Euh, PH, vas-y.
2: Oui, je veux juste rebondir. Compte tenu de la difficulté globale du jeu, je ne trouve pas inutile de récupérer un max ah. de contenu. Ouais.
0: C'est pas faux. Euh, Jéricho, tu allais intervenir Oui, je
4: disais, après les phases autres que les phases de plateforme, il n'y en a pas tant que ça non plus. Tu parles de de la phase sous Zem-Up, il y avait une autre phase aussi, euh, une partie du boss contre le robot Chicken, là, où euh, euh, ouais. tu étais en train de planer. Euh, en fait c'est C'était en pas une phase de
1: plateforme. Ouais. T'as le, t'as il y a des phases de chute libre qui sont excellentes.
0: Tu as le sous-marin. Le... Pardon, Marc Oui, il y a le sous-marin. Ouais. Ouais, j'allais dire, ouais, la, mais la, voilà, le tu... soi à l'élastique avec la super snot, avec la morve. Oui, Euh, oui. et t'en as pas tant
4: que ça en fait. L'aspect plateforme est quand même l'élément principal. Donc c'est pas non plus déconnant qu'on saute d'un élément de gameplay à un autre pour casser un peu le rythme tout en gardant bah, tout ce ce côté
0: absurde, grotesque, tout ce que vous voulez. Oui, non, mais c'est pas comme je dis, c'est pas pas nul. Mais comme dit Marc, je pense que s'ils en avaient mis deux ou trois en moins, ça m'aurait pas manqué. Voilà, c'est juste c'est vraiment le seul point faible que je peux trouver au jeu. Euh, C'est indispensable Ouais, voilà. Après, bon, Nico a abordé le point de, du, du graphisme trop bien intégré, c'est vrai que ça peut ça peut être perturbant. Est-ce que vous voyez d'autres, d'autres points faibles, d'autres points noirs à ce jeu
4: Non, je rejoins juste un peu Nico Nico qui en a parlé un peu du côté du, du, du fait que euh, c'est pas non plus à mettre dans toutes les mains. Je pense que les plus petits euh, se seront, seront rapidement perdus.
0: Oui, 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 ça c'est, c'est sûr. Voilà, euh, mais
4: même ils vont
0: passer à côté des références et tout. Donc, oui, voilà. C'est
3: pas... Et puis même, ouais, justement, c'est le côté côté cartoon. Pardon, ouais.
4: Même c'est le côté plateforme où euh, bah, tu as un semblant de différents chemins alors que c'est pas t- vraiment le cas, mais ça, ça suffit pour certains à, à se perdre. Donc euh, ça, c'est ça que moi personnellement j'ai un peu moins aimé, mais euh, voilà, je pense que je je je, je... Alors, je vais y arriver. Je ne retiens que ça ça vraiment comme point faible sur ce jeu.
1: D'accord. Marc Ça reste un jeu qui est orienté très arcade, hein, avec euh, les défauts que ça peut comporter. C'est-à-dire que c'est une immédiateté, il n'y a pas besoin de de chercher tellement, euh, mais ça le rend quand même un tout euh, tout petit peu superficiel sur certains aspects. Il y en a qui voient beaucoup de profondeur, j'ai trouvé ça dans les tests, mais je trouve qu'il y a un côté euh, arcade-est euh, à ce jeu.
0: Ah oui, ce n'est pas, pas un jeu où il faut réfléchir, ou qui transmet un message, ou où, euh, où il y a de l'exploration. Enfin, non, c'est, un jeu, c'est un jeu de... Brun, ou de la longueur, ou, euh, ce c'est bouge, pas,
1: même, même, même si on doit le comparer à Mario. Enfin, euh, c'est, non, c'est juste immédiat, c'est, c'est du fun immédiat comme peut être l'arcade, et c'est du fun immédiat avec toutes les qualités qu'on lui a citées. Et, oui, voilà. euh, c'est pas euh, il faut pas on n'y passe pas un été dessus quoi.
0: ah oui non non c'est, c'est un jeu qu'on peut refaire à l'occasion mais c'est un jeu c'est ça, ça vaut ça vaut un final fight ou un jeu d'arcade où, où t'as pas à réfléchir et que tu te refais de temps en temps quoi c'est, mais c'est avec,
1: c'est, avec les bons côtés que ça comporte mais c'est aussi un oui, aspect bien sûr
0: bien Qui n'a pas. euh, Il y a qui Euh, PH et Nico, peut-être Des des points faibles, des des points noirs Euh, à voir Ou pas spécialement Oui, euh, bah bah après, moi
2: je pense que que son excentricité pourrait justement euh, déplaire, parce que même si c'est quelque part ce qui en fait sa force, euh, cette espèce d'incohérence permanente pourrait éventuellement. rebuter un petit peu et après bon, moi je trouve surtout euh, je trouve que c'est un très bon jeu mais je trouve aussi qu'il est quand même assez difficile donc euh, je conçois ah ouais. tout à fait que ce soit pas le jeu à mettre dans les mains de, du premier venu
3: d'accord, Nico ouais. bah, c'est ce que j'allais rajouter en fait c'est, c'est, tu, bah, tu peux te laisser piéger par le côté très cartoon en disant voilà ça, ça doit être sur, sûrement pour les, pour les plus jeunes et autre chose et bon, en fait pas vraiment je veux dire je, je, encore une fois voilà, je, met, je mettrai pas des, des gamins trop jeunes devant euh, non pas parce qu'il y a un contenu qui, qui, qui risque de choquer mais plus parce que c'est, c'est pas si évident que ça et comme tu disais très bien aussi euh, voilà, tu vas pas saisir forcément toutes les références qu'il peut y avoir quoi.
0: Ah c'est marrant parce que là on parle de difficulté du jeu etc pour, avec le côté cartoon on va parler d'un jeu dans pas longtemps euh, bah le, à la prochaine émission euh, qui à mon avis euh, est beaucoup plus, euh, correspond beaucoup plus à la définition que vous venez de donner mais bon voilà ouais. c'est Hmm. moi je pense que par le côté le côté absurde et le côté second degré le côté très référencé etc ça s'adresse à un public qui justement n'est pas jeune et et qui comme Marc à l'époque voulait revenir à de la vieille 2D euh, qui bah, qui manque tout simplement et euh, et qui a l'habitude du jeu vidéo et, euh, et qui peut se permettre de jouer à ce genre de jeu entre guillemets qui va et saisir les, les références, qui va aimer l'arcade, qui va aimer le côté un peu difficile, c'est sûr que c'est pas fait pour, euh, c'est pas fait pour, je sais pas moi, ouais, bah c'est pas fait pour les gamins par exemple quoi, c'est, c'est, c'est assez clair. Voilà, quoi. c'est mon homme la vie. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le jeu en lui-même ou est-ce qu'on passe à, le, à la revue de presse euh, oui, moi, moi, tout est dit je pense. Hein. Bon, ben dans ce cas-là, Marc, c'est à toi. Alors, la Petite revue de presse. Revue de presse.
1: Que dire quand euh, que on fait presse. des jeux, quand on traite des jeux aussi bons ou aussi unanimes Donc, euh, Une nouvelle fois, ça va être des revues de presse qui font que, que l'écho et, et la répétition de choses qui étaient quand même euh, totalement unanimes le concernant. Euh, est-ce qu'on l'a vu venir de loin ce jeu euh, Non. Pas de de très loin, parce que je regardais ce qui se passait au niveau du du CES de Las Vegas de janvier 1994, on n'en trouve pas des traces. On en voit traces, évidemment, et c'est là qu'il marque C'est au CES de Chicago, qui est en été, euh, en juillet 1994. Et euh, du coup, sur les numéros d'août, voire de septembre, suivant les revues, euh, on a euh, partout des doubles pages euh, qui l'annoncent grandiose. Euh, Joypad en septembre 1994 dans un, une rubrique du Best of ils Chicago euh, il, il, imaginez une plateforme mais dans le goût de Toad, Jam, and Hurl euh, dotée de l'action ouais. trépidante d'un Gunstar Hero euh, les jeux de plateforme ont trouvé avec ce joyau un nouveau souffle donc dès la preview en fait il formule des choses comme étant un jeu qui, euh, qui entre guillemets rela- ré- révolutionne un petit peu euh, la, la plateforme euh, il euh, s'annonce euh, original, il est annoncé original puisque dans, le, dans l'aspect marketing il cite le, le, le sto- au lieu d'avoir une espèce de storyboard ennuyeux, euh, il est amené par une bande dessinée le jeu, avec dessin et une BD qui est, qui est extrêmement bien faite et c'est ça sur cet aspect là sur lequel il markete le jeu dans ses previews euh, mmh. Player One dans son numéro 12 de 94 je, je fais, pour faire court il, il l'intitule attention génie euh, pour l'annoncer ce jeu tout, tout simplement, euh, tout simplement. Euh, mais par contre en fait quand on resitue ça dans le contexte euh, les gros gros jeux 16 bits euh, ça reste quand même Donkey Kong qui s'annonce et, euh, et le Roi Lion euh, il est quand même vraiment extrêmement mis en avant mais peut-être pas autant que les deux autres on, on sent vraiment que le star des salons c'était, c'était plutôt ces deux autres là que Swan Jim qui, qui, qui s'annonce très, très très bien je me souviens alors ça, ça a été un bonheur que de partir que de, que de parcourir ces, ces, ces revues de, de l'été 94, c'est, c'est, la, c'est la première fois qu'on voyait à quoi aller rassembler la, la, la PlayStation, la Saturn. Donc pour la première ah bah fois, oui. on avait la la, la vraie photo de la PlayStation, c'est la première fois qu'on voyait une PlayStation en, en vrai dans ces magazines, c'était, c'était un bonheur, puisqu'elle avait été un mois précédent, elle était au Tokyo, euh, Tokyo Toy Show de 1994, donc euh, dans ces magazines de l'été 1994, on retrouvait la PlayStation de la Saturn, et c'est ça qui nous faisait tourner la tête, plus qu'un oui. énième jeu de plateforme, 16 se
0: bite. Voilà, pour resituer ouais, un pour, petit peu pour dans pour, le ressenti de l'époque. Et... On passait un peu à côté, quoi. Euh, bien que, non, pas, non, ils... pas, pas complètement non, mais ils non parce qu'ils que... ils y
1: mettaient une double plage et puis ils mettaient gros titres en disant attention ouais. là on va, on va être en face de quelque chose donc euh, c'était peu de temps avant la sortie mais enfin on voyait quand même qu'il y allait, allait quelque chose mais nous, nos regards à l'époque se tournaient déjà vers la, la génération suivante plutôt qu'un future. NM platformer sur, sur Mega Drive. et s'il fallait retenir un platformer c'était plutôt Donkey Kong sur lequel ils l'annonçaient
0: encore et... plus grandiose
1: et au niveau des tests Et au niveau des tests, dit en bic, je vais passer rapidement dessus, j'ai pas mal de notes. Euh, Joypad, euh, donc il sort, il est testé dans les, dans les magazines en novembre 1994, Alors assez surprenamment, euh, on y mentionne les deux versions. Euh, Joypad en novembre 1994, euh, disent, bon mais ils font un petit encart sur la version Mega Drive, qui souligne comme étant meilleur finalement. Au niveau des bruitages, il cite le niveau supplémentaire. Euh, 97%, euh, le plus beau jeu de tous les temps. Oui. Euh... <rire> non mais là, 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 là c'est assez amusant de dire que après tous les bons jeux qu'ils ont pu tester, qu'ils arrivent quand même à trouver des termes pour nous signaler le fait qu'il est quand même vraiment génial. Euh... La retenue
3: de la presse française, il y a pas... Ah. <rire>
1: Les bruitages, perfection. Euh, le jeu de plateforme le plus abouti, le plus réussi de la planète. Euh, génial. Euh. Ah, On n'arrivera bah, euh, jamais euh, à faire mieux. Okay. Euh, ouais. euh, Trasum dit La science euh, du programmeur le plus génial, euh, donc en citant euh, Perry, euh, a encore frappé. Le jeu du siècle. Okay. Console Plus, 97% également. Incommensurablement bon, euh, novateur, difficile. Je ne serait il pas tout simplement le meilleur jeu à ce jour Quoi
0: euh... Oui, bien sûr, oui, 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 ah oui. oui, oui. bien bah, évidemment. Mais en fait, c'est à dire qu'ils
1: font, ils font tellement des trucs dithyrambiques sur tellement de jeux que quand il y en a un qui sortent encore un peu de plus du lot, il faut vraiment qu'ils qu'il, qu'il mettent des superlatifs.
3: Ils sortent des dictionnaires là. Mais c'était vraiment tout le truc de, de la presse de l'époque. C'est à dire qu'en gros, le, comment dire, le fait d'avoir un peu de recul, non, on connaît pas quoi. C'est à dire qu'en gros, les mecs ils étaient à fond dans le truc et ouais, c'est bon, c'est comme ton pote qui a essayé un jeu génial. Ah, c'est le meilleur jeu du monde, machin, alors qu'il est tout pourri, mais bon, bref. Voilà, je trouvais ça rigolo aussi. Mais on a déjà
0: mis 97 à celui-là. Ah, ben, ouais. Tu mets
3: 98, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. <rire> ah, mais ouais. Je suis sûr qu'ils auraient pu aller encore au-delà. C'est genre, ouais, on va mettre un 101 parce que l'autre il était. Ah ben,
0: à... À... Attends, attends, on n'a pas le test de Hearthstone Jim 2. On verra bien. Peut-être, oui, euh, voilà. peut-être une future émission. Et ouais, parce qu'il
3: s'annonçait
1: déjà, par contre, le 2. Euh, dès, dès le début 95, en janvier, deux mois après, ouais, il s'annonçait.
0: quoi. Bon, euh, euh, Spy dans console, donc, Plus de, euh, il des, va un test. Des tests, euh, plus que positifs. Quoi
1: ouais dans ce même numéro de console plus je trouve que Spy c'est le testeur il va un petit peu plus métaphoriquement toucher à la surgie, mais vous ne serez plus jamais le même vous serez le le verre de, le, le ver de terre de cette fin de décennie mais il est pas mal tourné son truc bon voilà tout est dithyrambique je note Player One qui lui met 98% alors là c'est à noter quand même parce que ce magazine avant qu'il dépasse les 90%, il a peu de jeu en fait. Et, et là, pour moi, c'est, des, c'est le, le meilleur note que, que j'ai pu voir dans ce magazine. Il était un petit peu plus sévère, un peu plus critique. Et là, ils lui mettent encore meilleur que les deux autres, 98%. Euh, la folie, Earthworld Jean, vrai, euh, découvrait le vrai sens du mot génial. Euh, voilà pour cette petite revue de presse D'accord. de cet ah,
0: je m'attendais à un truc unanime mais pas pas aussi euh, non bon, non c'est, terme, totalement, vois, là, c'est, c'est, abusé, ouais, c'est totalement c'est abusé un...
1: Ouais, c'est totalement unanime et euh, univers enfin vraiment dithyrambique comme comme parce, peu parce finalement j'ai... comme peu de jeu. J'ai,
0: j'ai, j'aime beaucoup ce jeu, vraiment même encore aujourd'hui, je l'adore mais n'irai pas jusqu'à dire que c'est un jeu qui a changé ma vie, tu vois. Ah non mais j'ai, j'ai tout quitté femme <rire> mes enfants et je joue que à <rire> Gym tout le temps maintenant, je, je fais que ça quoi. Non, non, c'est, ouais, c'est abusé, c'est, c'est abusé. C'est un jeu
3: c'est un jeu qui va revenir régulièrement quand tu vas citer les meilleurs jeux les meilleurs jeux que tu connais mais c'est pas le jeu
0: non. Oui, voilà, faut pas déconner. Le meilleur jeu du monde, le, le meilleur jeu de tous les temps, tout simplement. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. Euh, la
2: presse française a vu le verre à moitié plein.
0: Ah oui, bah, même, même qui déborde à mon avis, hein, mais, bon.
3: <rire> on mais On euh... sait que c'est les minks le meilleur jeu du monde, donc.
0: Bah oui, c'est, 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 <rire> c'est vrai. Sur Super <rire> Nintendo. Oh, oh, le Super Nintendo est passé, personne l'a entendu, c'est cool. Non, euh, mais c'est maintenant... la
3: carrette, ça, c'est la vengeance, c'est la vengeance, <rire> euh, c'est une vengeance basse. Euh... Ouais, mais mais bon, je, je paie C'est je pas te
0: grave. Digne d'un verre de terre. Du coup. Euh... <rire> arrêtez du coup les différentes versions euh, qui peut me parler de ça personne allez au revoir à la semaine prochaine <rire> non, qui, qui, peut, qui peut parler des différentes versions un petit peu ou alors je peux le faire hein, si personne est chaud euh.
2: bah j'ai ouais, comparé je, je quelques parler. versions euh, alors effectivement comme on a dit tout à l'heure enfin euh, Marc l'a redit là dans la revue de presse il y a quand même donc entre la version Megadrive et SNES sont relativement proches mais la Megadrive bénéficie d'un niveau supplémentaire qui est donc euh, intestinal distress mm-hmm. euh, avant dernier stage se passe dans un intestin <rire> très charmant. Euh, après, moi j'ai vu un petit peu. Alors, sur Mega CD, évidemment, euh, qu'est-ce que j'ai marqué Je relis mes notes là. Il euh, ya notamment une arme supplémentaire. J'ai marqué qu'il y a une, une arme avec un missile à tête chercheuse que je ne crois pas qu'il y ait sur les versions Mega Drive et Super NES. Euh, non, également mais il
0: y, 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 y a un niveau aussi, il me semble. Et également,
2: voilà le niveau 3 qui était encore un niveau en plus qui s'appelle Big booty avec une musique très atmosphérique.
0: Bon, après, C'était... c'est
3: pas... Enfin, musique atmosphérique Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Bah c'est écoute, tu trop... vas l'écouter et tu
2: te rendras compte. <rire> non,
3: non c'est, c'est... je ne euh... sais pas, ça se ressent. Je vois la musique, c'est juste le, le, le... voilà atmosphérique, voilà. Excusez-moi, j'avais envie de... Bah, c'est, plus,
2: euh, ouais, c'est plus une ambiance ah, que non, mais toute dit, le... la musique, contrairement à la tu plupart Tu vas dans
0: l'espace c'est comme jeu. ça, tu sauras... Ce, ce sera le ce sera le podcast de la contradiction de toute façon on est bien compris apparemment ça. Ouais. Euh, globalement voilà, donc la méga CD, le mega le et la version pc on est plutôt d'accord pour dire que la, le seul avantage le vrai c'est que les musiques sont de meilleure qualité globalement parce que le, le genre lui-même c'est le même à part un niveau et une arme mais ça apporte pas non plus quelque chose de waouh c'est incroyable mais pas. Ouais, si
3: il... J'y jouerais pas forcément sur PC, euh, ce serait pas mon premier choix
0: quoi. Ouais voilà, donc euh... Parce que
3: euh, moi je l'avais fait, à... enfin, je te coupe, mais moi j'avais fait à l'époque euh, sur PC euh, au clavier. Ah oui. Parce non, que bah, c'est bah, bien là, la merde, ça. avoir une manette à l'époque, enfin ouais ça se faisait, mais t'en avais, j'ai déjà c'est pas le problème. Tu, tu peux avoir une manette sur PC mais euh, ouais voilà, enfin moi je... ce serait vraiment pas mon premier choix et.. Euh... Là, en le testant, en le retestant, de toute façon, voilà c'est la console d'abord. Hein, après, euh.
0: Du coup, PH, au niveau musique, euh, c'est, c'est quand même... Je, je pense que Jericho peut confirmer aussi, niveau méga CD, niveau PC, c'est quand même autre chose, non ouais, ouais. ouais bah j'avoue, eh, avoir... techniquement
2: parlant, forcément, c'est, c'est bien au-dessus, et en même temps, c'est resté très fidèle, donc euh, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Après, moi, j'ai découvert avec la version SNES, donc j'aurai toujours un petit euh, attachement à la manière dont ça sonne oui. sur la 16-bit de Nintendo, mais c'est clair que les versions... Euh, musical, méga CD PC sont, sont tout à fait de qualité.
0: Jericho, tu as à dire quelque chose
4: Non, non, bah c'est à peu près pareil que, que PH. J'avais euh, tout à l'heure écouté un peu bah, presque toute, la, toute l'OST de la version PC de Hearthstone Jim. et j'avais fait un peu le comparatif avec les mêmes, euh, les mêmes musiques version euh, bah, Super Nintendo. Du coup, et euh, c'est vrai que les musiques sont bien meilleures euh, sur,
0: sur euh, PC. D'accord. Euh, est-ce que vous avez vu les versions, euh, les versions portables Ou pas du tout euh, Alors, Game Boy, un Game peu Gear... Les... Moi
3: j'ai fait ouais. la version Game Boy un peu.
0: Alors, Game Boy... Alors Globalement, il euh, y a une version Master System, une version Game Gear, une version Game Boy, une version GBA. Euh, on est d'accord pour dire que la GBA, c'est la... Bah, forcément vu la, la technique, c'est quand même la plus fidèle à, à l'original. Euh, mais, mais que globalement, toutes elles reprennent euh, tous les niveaux principaux. C'est-à-dire qu'il y a le... Il y a le, la décharge au début, il y a, euh, alors je sais pas comment ça s'appelle le deuxième niveau là de, de l'enfer, là où il y a le, l'espèce de... What volcan. the heck ouais, Voilà, what the heck Il y a le saut à l'élastique avec le, le tas de morve, il y a la, la, le niveau avec les pics à la fin avec la reine etc. Euh, tout, tout est repris, après, euh, après forcément ce n'est pas la même qualité que, 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 la, que la Super
3: Nintendo ou la Mega Drive. Euh, Game Boy, Game Boy euh, classique, tu as fait Nico Ouais, version Game Boy classique, euh, bon c'est sûr, voilà, t'as la la limitation de la console, le noir et blanc, tout ça, tout ça, mais euh, pour le coup, tu tu retrouves vraiment bien euh, l'esprit du jeu, quoi. C'est pas mal, hein. Ouais, franchement, c'est pas mal fichu, euh, d'habitude, j'ai toujours l'habitude, voilà, quand t'as des conversions comme ça, du 16 bits vers la la, la 8 bits portable, c'est... Il manque toujours quelque chose, il y a toujours un truc qui fait que ça va pas. Or là tu. enfin vraiment il est fun. Alors ça ça arrive pas à la cheville des, des versions 16 bits bien sûr mais euh, tu passes un bon moment et tu Et t'as réussi à y jouer
2: moment. correctement malgré le fait qu'il y ait que deux boutons.
3: Ah ouais franchement ouais ça va, ça, ça, franchement ça passe. Hein. Mm. T'as plein de petits trucs qui ont été qui ont été rectifiés, bah, notamment. Je pense, alors, j'ai, j'ai pas fait la version Master System, mais je pense qu'on doit être un petit peu près, un petit peu dans le, dans, dans le même genre de truc, mais euh, non, non, franchement, ça passe bien, c'est vraiment maniable, c'est vraiment, euh, c'est surprenant même. Et le pur, c'est que euh, même l'esprit des graphismes, bon, bien sûr, il oui, est pas,
0: vraiment y a, pas y a aussi pas les, loin dans le détail. Il n'y a pas les décors, il n'y a, y a, y a, y a pas tout ça, bien sûr, mais il n'y a plus les arrière-plans.
3: Ça, ça, le ça le fait vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi, vraiment une bonne surprise. j'attendais bon. rien à cette version et c'était une bonne surprise.
2: après oui sur Game Boy les bon effectivement c'est louable d'avoir mis tous les niveaux même s'ils ont été forcément quand même raccourcis par rapport aux. autres. Ah, bah oui.
3: Oui, oui forcément il ah, y a plein de trucs qui ont disparu le, le fond aussi c'est pareil a disparu c'est normal enfin, je veux dire pour plus de, oui, même oui. pour plus de lisibilité puisque du coup t'as moins de couleurs donc du coup mais non non franchement non une bonne, une bonne et agréable surprise
0: mais c'est comme le master system game gear hein, qui bon, okay, comme d'habitude c'est plus ou moins le même jeu mais euh, mais c'est, euh, c'est pas dégueu hein, franchement euh, c'est, alors c'est moins boutique que sonic dont on a parlé la dernière fois mais, euh, mais franchement tout est repris tout est refait euh, c'est, c'est pas exactement pareil bien sûr mais, euh, mais tu vois, tu vois bah, Dans le What the heck Tu vois euh, Jim qui est en haut d'un truc et qui glisse tu sais, comme, il, comme il peut glisser sur ces espèces de longs couloirs euh, tu, vois les, tu vois des flammes Tu vois des trucs hein, c'est, tout, tout est refait, tu, il tourne autour du boss à la fin Et c'est super fluide euh, Ça
3: prouve bien une chose quand même C'est qu'au delà de l'animation et tous ces points positifs Qu'on avait dit, le côté cartoon qui frappe de prime abord T'as quand même un vrai bon jeu derrière quoi.
0: Oui voilà, c'est, c'est, c'est là où je voulais en venir aussi C'est que ah, mais, mais non, Très bien, c'est, c'est transition parfaite, c'est que même en enlevant le côté technique qui faisait la force du jeu bah, tu te retrouves quand même avec alors peut-être pas le meilleur platformer de tous les temps euh, comme <rire> disait Marc dans la, la revue de presse mais, euh, mais tu te retrouves face quand même à un jeu qui, bah, qui tient la route tout simplement et qui, et qui reste assez étonnant sur, sur certains, et le passage en sous-marin il est repris dans toutes les versions quoi. donc mmh. euh, c'est un peu bizarre sur GBA par exemple je sais pas si vous l'avez fait euh, mais sur GBA c'est très zoomé en fait le, ouais, l'écran ça, est moins c'est... grand
2: Ouais, ça, c'est assez mal foutu parce qu'autant, comme tu disais, sur la version Master System, ils ont eu plutôt l'intelligence de s'éloigner un petit peu pour que tu ouais, vois ils clair. Ils ont dézoomé, ouais. sur GBA, c'est Effectivement, sur GBA, ils ont zoomé. Alors, on parlait déjà d'un éventuel manque de visibilité sur la version 16 bits. Alors là, je ne te raconte pas, sur là, GBA, c'est... tu ne vois absolument rien autour de toi. Voilà, c'est, c'est un c'est peu noir. catastrophique. Et puis, il y a le niveau, les fameux niveaux en diastéroïdes, les niveaux de course contre Psychro, ils sont assez bizarrement fait, parce que tu vois bien le tunnel qui te donne cette impression de 3D, mais là, les mmh. boules, elles descendent de manière rectiligne, donc ça ne te donne pas du tout cette impression, ça fait un peu
0: bizarre. Ah oui, c'est... Donc, en gros, le... bizarrement, la GBA était celle qui pouvait le mieux s'en tirer au niveau des portables ou, des... ou par rapport à la Master System, et finalement, c'est peut-être la pire de toutes.
2: Quoi. Ouais complètement. Moi,
0: je ouais, suis c'est...
3: C'est... surpris parce que, mmh. enfin, il me semblait quand même que tu avais des, 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 euh, des kits pour justement convertir les jeux de la, de la SNES vers la GBA, de façon plus simple. Euh, enfin, je sais qu'il y a des kits qui avaient été mis à disposition non, ouais, cas, mais... par des compagnies tierces, donc je suis assez étonné de ce que tu me dis. d'habitude, sur
2: GBA, on, on adapte il du business suffit... de manière fidèle, mais là, c'est
0: moyen. Hein. Il suffit de zoomer un peu trop et tu niques le jeu. Hein. C'est, c'est aussi simple que ça. C'est, D'accord. Ça, ça, ça se joue pas à grand-chose. Euh, est-ce qu'il y a d'autres versions, les gars Il
2: euh, bah, y en a eu plus tard. Je sais pas si on parle de la version HD. Euh,
0: oui, mais bah, c'est toi qui en parlais tout à l'heure, je crois. Oui, ce qui est sorti que plus tard sur
2: PS3 et 360, euh, donc un remake HD. Euh, alors ce qui est cool dans cette version, c'est qu'il y a l'intro avec le fameux scénario en bande dessinée dont parlait Marc, qui normalement, je crois à l'époque, était dans les notices des jeux.
0: Et là, qui a, qui a été intégré au jeu, d'accord.
2: Là, c'est intégré au jeu. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser son super-flingue au détriment du pistolet mitrailleur avec RB on peut changer d'arme en permanence donc on peut un petit peu jouer, mieux jouer que ses munitions, ça c'est cool euh, mm-hmm. ça c'est pour les petits changements après au niveau des boss on voit leur barre de vie il y a toujours un petit indice pour expliquer comment on le bat bon ouais. ça c'est est-ce que c'était nécessaire je ne sais pas il y a des stats en fin de stage donc ça c'est bien pour ceux qui veulent faire du, du scoring ou des choses comme ça, c'est pas forcément mm-hmm. l'esprit du jeu mais admettons euh, après je dirais que paradoxalement bon, il est plutôt euh, bien foutu puisque globalement c'est tout pareil mais en HD donc euh, c'est pas dégueulasse mais il y a quand même un feeling général euh, bien mais bon Et musicalement aussi euh, tout a été refait il y a des nouvelles compositions c'est pas ultra ultra inspiré donc euh, c'est pas mal mais voilà ça ne remplace quand même pas tout à fait l'original.
3: J'ai, j'ai fait que la démo sur PS3 moi, j'avais pas. Ouais, ce que j'ai, il est aussi sorti sur
0: PS3, alors je sais pas si c'est possible d'y jouer sur, euh, sur Play 4 et sur One. Sur One je pense ouais puisque c'est quand même assez il euh, y a pas mal de rétrocompatibilité à ce niveau là. Sur PS4 je sais pas par contre. Faudrait vérifier. Ah, ouais. mais, okay. euh, mais, mais sur One je suis je, je vais pas la main à couper, mais c'est, je, je pense que oui. Surtout pour des jeux comme ça. Du coup, euh, bah, comment il joue aujourd'hui bah, On vient de vous le dire. Euh, c'est, alors, c'est pas dispo sur les tout, tout derniers stores. Attention, hein, je pense pas que ce soit sur PS5 et sur, euh, sur les séries. Il faudrait voir. Bah, Marc, tu nous, tu nous diras ça à l'occasion. Euh, donc, il va falloir passer par les plateformes d'origine pour la plupart. Parce que bah, ouais, il, faudrait, il faudrait juste vérifier pour, le, pour la One et la 3.6 si vous y êtes encore. Et si c'est encore dispo. Mais il euh, y a l'émulation, bien sûr, euh, comme, euh, comme on l'a dit. Maintenant, si on devait jouer à une seule version, laquelle ce, laquelle ce serait pour vous Mega CD. Ah, alors, Marc, Mega CD Ouais. Mega CD. Parce que les musiques sont mieux. Bah, parce que parce
1: c'est, a, ouais, c'est, c'est version, parce que... ouais, c'est la version. Moi, multiple, quoi. Ça reprend la version Mega Drive, euh, avec et toute la partie euh, musicale qui est améliorée.
0: Donc avec des trucs en plus qui sont euh, qui sont pas. Euh, ça ne révolutionne pas le jeu, mais mmh. vu que c'est là, autant autant le prendre, en fait.
1: Ouais. Après, quand ouais. on est vraiment passionné du jeu, il faut faire les trois. Il faut faire Mega Drive, Mega CD, Super oui. NES. Et, ouais. Oui, quitte à faire, oui.
4: Jéricho, bah, moi le problème c'est que j'ai pas testé beaucoup de versions donc euh... ben. bravo.
0: Euh, euh... Jéricho, on voulait un chroniqueur, pas un spectateur en fait. hein, Parce que déjà, Marc il nous le fait de temps en temps, hein, comme je l'ai dit la dernière fois. (rire) Il se fait fait des pattes (rire) et puis il vient écouter. Mais euh, il va falloir (rire) bosser, les gars. hein, Attention, hein. ah,
4: mais à tout goût, moi j'ai fait la version donc Super Nintendo. C'est, dire la... le Prati- moi, vous allez voir. C'est pratiquement la seule que, que j'ai faite, mais du coup en ayant écouté les musiques sur la version ah. de la version PC, ça je dirais envie. que ouais peut-être que le... voilà ça donne envie en tout cas de tester soit sur Mega CD soit sur PC.
0: OK. Euh, PH bah,
2: je suis d'accord, même si moi, forcément, c'est la version SNES que j'ai kiffé pendant longtemps. Il est évident que la version méga CD, c'est effectivement la version ultime, puisque c'est là où il y a le plus de niveaux et avec des musiques mieux faites, entre guillemets.
0: Ouais, mieux, mieux arrangé, d'accord. Euh, Nico Sans
3: surprise, méga CD aussi. Ok.
0: Euh, et toi et, euh, et alors juste une question à PH vite fait euh, et, et par rapport à la, à la version euh, HD machin euh, vu que ce serait encore plus amélioré dans, euh, donc on reste sur Mega CD.
2: Non non franchement Mega CD c'est mieux que la version HD.
0: Ok. Euh, bah, alors moi moi j'ai pas trouvé le alors bien sûr que les musiques sont, sont bien bien mieux arrangées bien mieux faites sur, sur Mega CD sur PC. Euh, maintenant j'ai pas trouvé les niveaux ou l'arme supplémentaire euh, vraiment pertinent. Et, euh, et c'est vrai que les musiques, moi je suis plutôt attaché à la Super Nintendo, c'est, c'est vraiment la musique que j'ai connue, donc ça me choquerait pas de prendre sur Super Nintendo, euh, plus pour la facilité, parce que je pense que quand on est rétro il y a aussi une question de budget, et c'est vrai que se récupérer un Mega CD plus le jeu sur Mega CD, si on parle d'officiel, euh, ça fait vite un budget par rapport à une cartouche de base Super Nintendo ou Mega Drive, donc euh, je partirai plus là-dessus, maintenant si vous avez l'occasion... Euh, mais... Émulation, euh, carte SD. Je rappelle euh, que ta
3: question c'était quelle est la meilleure version. Et,
0: et si vous avez l'occasion d'avoir un Everdrive ou une connerie comme ça ou beaucoup de budget, ben bah ouais, prenez la méga CD effectivement, puisqu'il y a tout dessus. Bah oui, mais on, il faut qu'on pense aux gens qui, qui nous écoutent et qui disent ah, mais moi je veux bien y jouer à ce jeu, mais comment je fais Donc voilà, je, propose, pose, je, propose, bien une, tes questions. je propose une version budget <rire> et je. Oh là là, ils commencent à me péter les couilles, ceux-là. Oh là là, ça
4: y
3: est.
0: <rire> non, mais on ça, c'est fini. depuis le début de l'émission. Hein, donc oui, euh... non, mais là, c'est, 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 ce sera le, le podcast de la, de la Discord. Voilà. C'est, c'est... Donc, la, la semaine prochaine, j'en, dans deux semaines, pardon, j'en fais un tout seul, rien qu'à moi, avec les jeux de mon choix. Oh. Bah tiens, on va Sur dire, FF6, euh... tout seul voilà, non, non, je vais refaire à Swamp Jim et je vais dire tout ce que je veux dire sans que personne ne me contredise. On pourra balancer <rire> des tomates, c'est cool. Et je ne vais balancer que des conneries. Alors Swamp Jim est sorti en 98, c'est à l'occasion de la Coupe du Monde, pour fêter la victoire. Oh euh, <rire> alors, <rire> allez vous faire foutre. Édité euh, par voilà. US Gold <rire> <rire> non, édi- é- édité <rire> par <rire> US Gold. Euh... Non, mais voilà, donc comme on vous dit, vous avez vraiment le choix pour, pour y jouer, donc n'hésitez pas. Vous avez plusieurs versions à faire, comme l'a dit Marc, il me semble, bah, faites les trois, c'est encore mieux, comme ça vous pourrez vraiment voir les, les différences, et ça peut être super sympa, ne serait-ce que les différences graphiques entre la Mega Drive et la, et la Super Nintendo, où c'est plus coloré d'un côté, mais plus luminé de l'autre, enfin, c'est, ça peut être super intéressant. Euh, est-ce qu'on vous conseille d'y jouer encore aujourd'hui euh, Alors, non, si vous, êtes, euh, si vous êtes un enfant et que vous voyez le côté cartoon, non, n'y allez pas. Par contre, si vous n'avez pas peur de mourir un paquet de fois et de... Et de vous prendre un petit peu la tête, entre guillemets, dans un jeu arcade, ben oui, jouez-y. Euh, oui, dans le, prendre la tête dans le sens, ouais, voilà, il y a de l'exploration, c'est pas super clair, etc. Mais moi, oui, personnellement, je vous conseille vraiment euh, de, d'y jouer. N'hésitez vraiment pas. Euh, qu'est-ce tu que... Vous con- un truc euh, oui, ben, J'allais vous demander, vous, est-ce que vous conseillez d'y jouer quand même Mais je pense qu'on est assez unanime là-dessus, mais je préfère vous poser la question. Nico, vas-y.
3: Bon, moi, je rajouterais simplement, ne serait-ce que historiquement, ou, ou même, même si vous n'avez jamais joué à Air Form Gym, Faites-le au moins une fois. Essayez-le au moins une fois. Quoi. Au moins.
0: Juste pour entendre dire euh, Groovy. Rien, rien que pour, oh, ça. Mais
3: pour voir cette vache sauter bordel. <rire> ouais, mais et atterrir.
0: Voilà, voilà. voilà. Ouais, ouais. Atérir, il c'est faut,
1: ouais. Sans spoiler, ouais. c'est là où pour voir où elle <rire> atterrit. C'est
0: là, où c'est là où c'est... C'est, le, c'est vraiment très, très drôle. Euh, du coup, bah Marc, tu conseilles aussi, je suppose.
1: Ah, il, est, il est très, très actuel. Hein. Autant il y a des jeux, où il faut y rejouer pour l'histoire et pour l'aspect historique. Autant celui-ci, il reste super actuel parce que. Il,
0: il est moderne, il a un, moderne, il a un il côté moderne, il est temporel. Ce c'est que, que j'allais dire,
4: ça fait pas, ça fait partie des jeux intemporels pour moi. Bon, parfait. Et euh, PH du coup
2: bah, je suis d'accord, c'est un jeu qui vieillit très très bien et effectivement, pour, ne serait-ce que pour le petit Groovy qu'on peut balancer oui. à, à souhait entre les niveaux, il faut.
0: On va à le remixer, moi. Mais carrément. go Bon bah écoutez, merci beaucoup euh, d'avoir participé. C'était très unanime. Il me tarde quand même qu'on ait une émission où il y a des gens qui se disputent un peu. En disant, oh, c'est de la merde ton jeu, enfin c'est, c'est, ce serait un peu cool. Euh, merci de merci d'avoir c'est participé, monsieur. Alors c'est <rire> pas mon jeu, c'est celui de mon pote de mon pote David. Qui est venu pisser à la maison je vous rappelle euh, <rire> merci euh, merci aux gens d'avoir euh, d'avoir écouté s'il vous plaît venez sur euh, sur discord on va mettre les on va mettre les liens il y a de, de plus en plus de monde qui vient qui participe et c'est plutôt cool de pouvoir discuter avec vous donc n'hésitez pas à venir nous dire que, que ce qu'on fait est génial ou que non ben non c'est un jeu de merde comme vient de le dire nico euh, les liens seront euh, seront avec le enfin, en dessous avec le podcast
3: on est d'accord oui, oui, il sera en commentaire. Ouais, tout
0: bon fait. Sinon, c'est quoi C'est hashtag rétro PPG. R-E-T-R-O-P-P-G. Il n'y a pas, de, pas d'accent, pas de tiré, pas de conneries comme ça. Euh, hashtag hashtag Retro PPG, du coup. Euh, n'hésitez pas à nous chercher. Et puis, ben venez, quoi vous êtes les vous êtes les bienvenus.
3: Voilà, et en plus, on peut taper sur Jericho. Donc.
0: Ouais, 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 parce qu'il est super con. Il ne <rire> il 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 fait pas pause <rire> quand il joue à Lemings. <rire> <rire> On se quitte bah, avec une musique euh, choisie bah, par Jericho et par, euh, par PH il me semble, euh, bah, la musique la plus emblématique du jeu, la musique de, de Earthworm Jim, New Junk City,
3: c'est la version méga CD du coup On va oh, dire oui. je... Ouais allez version méga CD, il y a un jeu de mots avec un titre de film hein, d'ailleurs New avec Junk City new... Ouais, Oui Jack bien City, sûr, New House. Jack
0: City ouais, ouais. Ah bah, oui, oui forcément oui et oui, vu que c'est une décharge, junk. Effectivement. N'oubliez pas, on se retrouve dans deux semaines pour parler d'un autre jeu. Et on va pas vous dire lequel, on vous laisse le suspense. On verra.
3: Voilà, comment ouais, je... C'est La... clair.
0: La prochaine fois, je teaserai avec le titre du jeu. On verra ce que ça donne. Euh, merci. Merci. <rire> merci tout le monde, merci les gars, et à très bientôt. À très Salut. Salut Ciao, Ciao.